0: Willkommen zu einer neuen Folge Winchester. Surprise! Ich bin Anna. Ich bin Tav.
1: Und ich bin Thomas.
0: Und das war das erste Mal, dass wir so eingestiegen sind. Und ich hoffe, das funktioniert alles. Aber Woohoo! yay, das ist voll ungewohnt, nicht das normale, ja. das normale Aber Intro cool. zu sprechen. Vielen Aber Dank
1: für das erste Intro übrigens ja. an dieser Stelle.
0: Ich, ich freue mich voll darüber.
1: Ja, Wir sind wieder hier. Neue Staffel, neues Glück. Yes,
0: back again. Back
1: again. Staffel 5.
0: Ich freue mich voll. Ähm, wir hatten ja jetzt auch ein bisschen Pause und mhm. konnten uns ein bisschen sammeln, ein bisschen <lacht> <lacht> unsere Creative Energy. Wie du dich channeln. lustig über
1: mich machst.
0: Unglaublich. <lacht> ja, ich ich mache mach mich nicht lustig. Du, ja. ist es ist ja schon auch schön, mal ein bisschen so. <lacht> zu entspannen.
1: Ja, ja. Nein,
0: ich, wirklich, ich finde es schon gut. Super. Oh, aber jetzt geht es auch wieder los, jetzt sind wir wieder am Start mhm. und die erste Folge von Staffel 5 heißt heute Meine auf Name, Englisch. Weiß ich nicht. Ach so, <lacht> dann sag mal auf Deutsch.
1: Mein Name ist Lucifer, wir sind aus der Dein Übung.
0: Dein Name ist Lucifer, ich dachte, mhm. du hast Thomas.
1: Aha, ha, Mumu.
0: <lacht> auf Englisch heißt die Folge Sympathy for the Devil. Also Sympathie für den Teufel. Und das ist natürlich mal wieder ein Song, und zwar von den Rolling Stones. Man kennt ihn? der ist sehr ja cool, ich mag den. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein Gute-Laune-Song von der Musik her und passt auch so vom Stil schon bei Supernatural rein, finde ich. Auch wenn er jetzt nicht gespielt wird, was ich eigentlich schade finde. Und der Song ist von 1968 und der wurde hauptsächlich improvisiert im, Na im Rahmen einer Studio-Session, ohne große Vorbereitung. Also, die haben den einfach so dann irgendwie aufgenommen. Und nach diesen Aufnahmen kam es zu einem Brand im Studio. Das war in London. Und wurde, dieser Brand wurde ausgelöst durch einen heißen Filmscheinwerfer. Das, da waren nebenan auch noch so Filmstudios und so, wo halt auch Filme gedreht wurden. Und dabei wurden dann auch einige Instrumente von den Stones zerstört. Und diese Aufnahme, die damals noch auf Tonmännern war, von Sympathy for the Devil, konnte aber gerettet werden vor diesem Feuer. <lacht> und der Song wurde auch schon sehr oft gecovert. Zum Beispiel von Guns N' Roses, von Ozzy Osbourne, von Motorhead und auch von Udo Lindenberg als deutsche Version. Und das heißt dann Sympathie für den Teufel. Deswegen hätte ich es eigentlich auch okay gefunden, das auf Deutsch auch so zu nennen und mhm. gar nicht den Titel so zu ändern. Und dann jetzt habe ich noch was zum Text der Text ist aus der Sicht des Teufels selbst geschrieben, der sich zu Beginn erstmal so höflich vorstellt und dann aufzählt, wo er überall schon dabei war. Er erzählt halt ein paar Dinge aus, wie irgendwie so Jesus und Pontius Pilatus und äh, die russische Oktoberrevolution und der Zweite Weltkrieg und so, wo er halt überall so seine Finger im Spiel hatte. Und der Teufel wird aber auch so ein bisschen als Mann von Welt dargestellt. Und die Moral von der Geschichte ist am Ende im Prinzip, dass in jedem von uns eine Art Teufel wohnt uh. und so. Genau, voll das deeper Meaning. Ja.
1: Bei Sam kann man das eher wörtlich nehmen. <lacht> genau. Ja, der kommt auf die Playlist, oder?
0: Der kommt definitiv auf die Playlist. Aber nur
1: die Originalfassung.
0: Ja, klar. Die Stones-Fassung.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich noch ein bisschen vorgeplänkelt zur Folge. Die wurde ausgestrahlt am 10. September 2009. Autor war Eric Kripke, der hatte zuletzt das Staffelfinale von Staffel 4 geschrieben. <lacht> und Regie äh, ist von Robert Singer. Der hatte zuletzt When the Levy Breaks gemacht. Das war die zweitletzte Folge von Staffel mhm. 4. Und als diese Folge ausgestrahlt wurde, haben Supernatural-Fans auf Twitter den Hashtag Hashtag Lucifer is coming gestartet. Und dieser und der Hashtag Supernatural sind dann auf der Frontpage von Twitter gelandet. Äh, gestartet wurde das Ganze vom, von der Super Wiki Page, wo ich auch ganz viele meine Infos hernehme immer von der Research. Und ganz viele Leute haben halt nicht verstanden, was es damit auf sich hat und waren halt so, hey Lucifer is coming, was heißt das jetzt? Die dachten halt, dass, da wären irgendwelche Satanisten am Werk, die halt das. <lacht> Schwobler. Genau. Die halt so das äh, auf Twitter irgendwie trennten. Und dann haben echt teilweise Leute angefangen, auch mit Nachrichten über Jesus und über Gott zu kontern und so. Und das Ganze ging dann erst richtig los, als der Rapper P. Diddy auch dazu getweetet hat und dann den Gegen-Hashtag Gott ist hier gestartet hat.
1: Unfassbar. Obwohl auch
0: er natürlich den Kontext überhaupt nicht kannte.
1: Mhm. Unfassbar. Und,
0: und Twitter hat dann beide Hashtags von der Trendseite runtergenommen, also Gott ist hier und Lucifer's coming. Und die Fans haben dann immer noch weiter aber äh, getweetet. Und zwar Hashtag Supernatural und Hashtag in Was ich auch sehr gut finde. Was dann auch wieder auf der Frontpage gelandet ist. Und dann hat Misha Collins das ganze Chaos noch perfekt gemacht. Und den Hashtag P. Diddy is scared of his TV gestartet.
1: <lacht>
0: also es war ein Chaos, aber anscheinend irgendwie sehr lustig. So, Das waren ja auch damals noch irgendwie ja, ich sag jetzt nicht die Anfänge von Twitter, aber es war halt noch nicht groß damals. Mhm. Es war noch nicht riesig, aber so irgendwie hatten es wohl doch schon genug Leute, dass es irgendwie
1: Ja, es war wahrscheinlich so damals so groß, wie es bald wieder sein wird, ja, wenn es so weitergeht. Stimmt. Dann gibt es nämlich bald kein Twitter mehr, ja, wenn Elon Musk noch ein bisschen ja, Wo der Michael wahrscheinlich das, ja, wo der das übernommen hat, haben die den Hashtag Lucifer is coming wieder kann.
2: reaktiviert. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich. Oh, ja, ja ähm, aber ich stelle mir so diese Situation vor, wie in so einem vollen Klassenzimmer, wie es <lacht> so durcheinander ruft, und die ursprüngliche Nachricht mit ihr äh, uh, Supernatural ja. kommt, wird auf einmal zu God is Here und God keine is Ahnung. Here. Ja.
0: ja, ich fand es auf jeden Fall irgendwie sehr unterhaltsam, ich, mhm. als ich das, als mir das in der Research begegnet ist. Mhm. <lacht> ich dachte, das muss ich erzählen.
1: Ich würde sagen, da hat P. seine Research nicht richtig gemacht.
0: Nee, eben, also da kann man ja auch mal googeln, ganz ehrlich. Mhm. Okay, dann können wir einsteigen in die Folge.
1: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, dann gehe ich mal mit dem Rückblick, oder? Ganz klassisch. ist relativ schnell geschnitten. Wir haben viele Wechsel. Wir haben Dienstrückkehr aus der Hölle, der Kampf gegen die Dämonen Lilith und die 66 Siegel, die Engel und aber auch Sams Fähigkeiten, Cass und seine Hülle, ja, haben wir ja auch schon näher kennengelernt, mhm. unser Prophet, der alles im vorsieht. Genau, der, Vor <lacht> <lacht> der Plan der Engel, dass die Apokalypse kommt, Sams Dämonen äh, Augen, genau, Entschuldigung, jetzt ja, weil ich dachte gerade, hey, was hatte für ein Glasauge? Für Dämonen oder so, nee, seine Dämonen, seine schwarzen Dämonen-Augen am Schluss ja, noch genau. mhm. und der Tod von Lilith. Ruby's mhm. Tod und ähm, ja, Lucifers Auferstehen.
2: Ja. Und, das und die Ganze letzte
1: Szene ist quasi dann so die Wiederholung. Ja. Die letzte Szene wird wiederholt und dann geht's in die neue Staffel.
0: Das Ganze ist auf den Song Thunderstruck von ACDC. Und das ist bereits das dritte Mal, dass wir ACDC haben zum Einstieg einer Staffel als Rückblick. Wir hatten in Staffel 3 hatten wir Hell's Bells. Und in Staffel 4 hatten wir You Shook Me All Night Long. Und das ist jetzt das dritte Mal mit Thunderstruck. Und das Beste, das Allerbeste ist, wenn der Refrain kommt und dann singen die You've Been Thunderstruck, dann kommt diese Szene aus der Wishful Thinking-Folge, wo Sam von Blitz getroffen wird. Und das ist das Allerbeste. Ich so, welcher Genius saß da dran. <lacht> genau so hätte ich es auch gemacht. <lacht> okay. Ja, und wie du gesagt hast, wir steigen dann eigentlich direkt da ein, wo wir auch aufgehört haben, oder? Kurz nochmal
1: zur Erinnerung, ist jetzt doch wieder ein paar Tage her, wir waren mhm. in der Kapelle und dann hat sich dieses Portal im Boden geöffnet, ähm, nach dem Tod von Lilith, wo Lucifer durch das Portal schreitet, weil sie war quasi das letzte Siegel. Die Jungs wollen fliehen, die Türen sind aber verschlossen, sie sind nämlich immer noch in der Kirche und dann kommt so ein helles Licht wie bei einem Engel, ja? mhm. Bei äh, Luzifer. Bei dem
0: Erzengel haben wir das ja auch schon so Richtig, gesehen. Richtig,
1: genau. Und dann wird auch die Tür von außen gezeigt und durch die Ritzen dringt dann so das Licht durch. Am ja. Anfang ist eine massive geschlossene Tür und dann wird es halt immer heller. Das ist sein Weg durch die kleinsten Öffnungen findet. Und
0: man hat auch so das Gefühl, da ist mhm. so Druck dahinter mhm. irgendwie. Also das ist nicht nur das Licht, sondern da kommt auch irgendwie so eine Power, keine mhm. Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie mhm. so.
1: Wir haben dann auch einen pfeifenden Ton. Die Jungs müssen sich die Ohren zuhalten. Ich denke, das wird so ein bisschen sein wie Cass mit mhm. seiner Stimme. Ja. Das ist jetzt Luzifers wahre Stimme. Ähm, sie ertragen es kaum und das Licht kommt bis zum Rand des Siegels. Das ist wie so ein Kreis, der sich immer weiter ausbreitet. Und dann wird der Bildschirm komplett gleißend weiß.
0: Mhm. Und das ist wie so auch so eine Lichtsäule, die so nach oben geht irgendwie dann. Und sieht irgendwie krass aus. Genau. Mhm. So, und dann schneiden wir komplett weg aus dieser Szene und sehen erstmal, wie so ein. Also, das ist so eine K Cartoon-Serie. Mhm. Und Yosemite Sam heißt die Serie. Und wir sehen da auch so eine Art Zeichentrickteufel. Oder halt so. Es geht halt in dieser Szene um den Teufel und es ist dann, ich zoomt es so weg und es, wir sehen, dass es auf einem kleinen Bildschirm ist und zwar in einem Flugzeug. Und Sam und Dean sitzen auf einmal in diesem Flugzeug und sind komplett verwirrt, kauen immer noch so, weil die sich so die Ohren zugehalten und mhm. so und gucken dann so langsam hoch und sind so, hä? Bin ich tot? Wo sind wir? Was ist passiert? Schauen sich verwirrt um. Und dann meldet sich der Pilot, dass sie gerade über Ilchester geflogen sind. Dort war nämlich dieses Kloster, wo sie waren: Ilchester, Maryland.
2: Mhm.
0: Und dass sie in Baltimore, Washington, oder von Baltimore, nee, nach Baltimore fliegen, genau. Da landen sie. So. Und
1: dann sehen wir aber eigentlich die gleiche Szene von oben: eine Lichtsäule, die sich aus dem Teufelsportal wirklich in den Himmel erstreckt, hinaufschießt und führt sogar auch zu Turbulenzen und das Flugzeug beginnt abzustürzen. Dean sieht in dieser Szene noch aus dem Fenster. Ähm, ich habe es nicht so wirklich verstanden, <lacht> er aber anscheinend auch nicht so recht. <lacht> ähm, und ich ähm, dachte so, okay, warum Flugzeug, warum die Stelle? Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wollen sie suggerieren, dass es eine richtig große Nummer ist, dieses Erscheinen von Lucifer, so eine mhm. riesige Himmelsäule, die wie eine Druckwelle ja. auslöst. Kann ich mir vorstellen.
0: Genau, weil dieser Pilot, der muss ja richtig ausweichen, weil diese Säule mhm. so krass in den Himmel steigt, dass er komplett erschrickt und mhm. mit dem Flugzeug ausweichen muss, weswegen dann auch im Flugzeug natürlich dann Panik ausbricht. Mhm. Und ich denke so, ach, der arme mit seiner Flugachs. Aber er hat es ganz
1: lässig <lacht> weggesteckt.
0: Ja, ich glaube, der war noch überfordert von der mhm. kompletten Situation. Von der
1: Teufelsbegegnung. <lacht> ja, und äh, dann haben wir ein neues Intro. Ja. Brandneu. Was sagst du? Ja, ist cool. Besser wie das letzte. Ja? Gefällt mir besser. Wie so Blutschwaden im Wasser. Ja, genau. Nett.
0: Und auch irgendwie wie so ein Herzklopfen hört mhm. man so im Hintergrund. Ja, Gefällt mir gut. Ja, mir gefällt auch gut. Sehr cool. Okay, und als nächstes sehen wir Sam und Dean in einem Mietwagen. Nicht
1: im Pala. Nee, weil da
0: steht ja noch in Ilchester, Maryland.
1: Ah, macht Sinn. Ja, <lacht> tatsächlich. Wir müssen ihn erst abholen kommen. Ja. Was meinen Sie mit dem Mietwagen? Stehen
0: lassen? Oder
1: ist das Auto geklaut?
0: Oh, das kann natürlich auch sein.
1: Es gibt aber mal keinen Strich für die Statistik. Ah, ich,
0: warum habe ich mir Mietwagen aufgeschrieben? Ich weiß auch nicht, wie du auf Mietwagen Vielleicht, kommst. Aber nicht, dass da irgendwas im Auto war, weswegen ich mir das aufgeschrieben habe. Vielleicht sieht man irgendwo. Ja. Oder ich bin einfach davon ausgegangen, dass sie nicht geklaut haben, was ja. eigentlich echt eine dumme Annahme ja, ist.
1: schon ein bisschen tatsächlich. Aber jetzt im Zweifel für den Angeklagten. Hm. Hier, wir geben keinen Strich für die Statistik.
0: Wir hören dann auch das Radio und dort wird... Auch über das Kloster gesprochen und dass es vermutlich irgendeine Art. Nee, dass es das kein Terrorangriff war, aber dass halt irgendwas da passiert ist und niemand so genau weiß, was. Und sie wechseln dann den Sender, hören aber immer nur irgendwie noch mehr schreckliche Nachrichten von einem Hurricane, von Atomwaffen, von Erdbeben, Schweinegrippe und so weiter.
1: Mhm, nur schlechte Nachrichten. Genau. Aber ich finde es sehr nett, dass sie surreale so Katastrophen genommen haben. Voll, finde ich Mit Schweinegrippe, ja. nuklear, weil dann. Sollte es dann wieder dieses Gefühl erzeugen, das gibt es vielleicht wirklich? Ja, ja, ja. Und es hängt mit Dämonen zusammen. Fand ich echt ganz cool. Finde
0: ich auch cool. Mhm. Und sie schalten dann das Radio aus, weil sie denken: Gott, ich will nicht noch mehr über die Apokalypse hören. Mhm. Und Sam will dann ansetzen und möchte Dean etwas sagen. Wahrscheinlich auch, weil er einfach ein schlechtes Gewissen hat, weil er gerade die Apokalypse ausgelöst hat. Aber Dean sagt ihm dann: Ja, nee, ist okay und unterbricht ihn. Und sagt so, hey, lass erstmal irgendwie sammeln und ja. alles durchsprechen und erstmal gucken.
1: Safe place. Ja, genau. Mhm.
0: Auch die Frage, warum sind wir in diesem Flugzeug gewesen? Waren das die Engel? Wer war das? Warum sind wir da? Wer hat uns gerettet, sozusagen? Das ist so
1: quasi Frage Nummer eins. Ja. Und Sam glaubt, dass die Engel da die Hände im Spiel haben. Ja. Die wir jetzt auch erstmal Cass finden. Genau. Und sie fahren zum Propheten, weil das ist der letzte Ort, wo wir Cass begegnet sind. Wir erinnern uns, er wollte den Erzengel Michael aufhalten.
0: Das war nicht Michael, wissen wir das?
1: <lacht> Nö, wissen wir nicht, so, habe ich wir einfach wissen nur, okay.
0: Wir wissen nur, dass es ein Erzengel genau. ist.
1: der wollte den Erzengel aufhalten. Vielleicht Michael.
0: Vielleicht. <lacht> Könnte sein. Könnte
1: sein. Und äh, das war quasi so die letzte Stelle.
0: Ganz kurz, die Fahrt vom Baltimore Airport nach Ohio, wo Kripke's Hollow ist, wo Chuck ja wohnt. Ähm, 450 Meilen, das sind 6 Stunden 53 Minuten. Ganz schön okay. lang auch. Ja. Okay, was geht bei Chuck?
1: Da ist alles zerstört, viel Blut. Und ähm, es gab diesen Kampf zwischen Cass und dem Erzengel. Und Sam und Dean schauen sich jetzt erstmal um.
0: Ja. Und während sie sich umschauen, wird Sam auf einmal angegriffen von Chuck mit einem Pömpel. What, what a word, oder? Ich musste erst mal, heißt es Plömpel oder Pömpel? Echt? Äh, ich es
1: nicht gewusst, dass Pömpel heißt.
0: Ich dachte, das heißt Plömpel, weil ich dachte, das macht so Plömp, wenn man das rauszieht.
1: Nein. Aber ich weiß nicht, warum es Pömpel heißt, aber es ist einfach der Fachterminus dafür.
0: Ja, ich weiß irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Pömpel. Ach, das ist irgendwie. Ich es
1: heute das gute Wort. Das ist ein
0: schönes deutsches ja, Wort. Ja. Tatsächlich.
1: Ich wüsste auch gar nicht, wie das in der anderen Sprache heißt.
0: Warte, ähm, ich wusste sogar auf Englisch.
1: Warum? <lacht> Falls man mal in die bikere Situation kommt, nee. dass man einen Pömpel braucht. Warte,
0: warte. Das steht hier sogar in diesem Companion Guide. Ich suche das jetzt Zu, zu Supernatural?
1: Ja. Tatsächlich. Das ist das Wort drin, oder was?
0: Dass Chuck den angreift ähm, mit, dem, mit dem Plunger. Ja.
1: Plunger. Ja. Weil das pluncht.
0: Ja, weiß auch nicht. Wahrscheinlich. Plunge. Mhm. Ja. So, aber Pömpel, besseres Wort, finde ich eigentlich.
1: Jetzt hast du wieder meine Englisch-Skills verbessert. Plunger. Vielleicht werde ich es irgendwann mal in meinem Leben brauchen.
0: Ja, was haben wir letztens gelernt? Butcher. Butcher? Plunger. Wir, wir, wir tun einfach die wichtigen Wörter hier da, vermitteln. Definitiv.
1: Was war Butcher nochmal?
0: <lacht> Der Metzger.
1: Ah ja, wusste ich.
0: <lacht> oder Schlachter oder
1: so. Stimmt. Okay, ähm, kommen wir zum Plot zurück. Und zum ja, Pömpel meinst zum du? Zum Pömpel, genau. Alles was pömpelt. <lacht> und ja, äh, Jacques will die halt umhauen mit dem Pömpel, aber ja. Der der,
0: ist Chuck, nicht Jacques, Jacques.
1: Der kann da halt auch nicht so viel. Und, äh, aber sie sind irgendwie alle erstmal überrascht von diesem Wiedersehen. Und ähm, Chuck. <lacht> <lacht> ich denke <lacht> einfach <lacht> an Chuck Norris. Chuck, okay. Ähm, Berichte von seiner letzten Mission und äh, dass die nicht wirklich gut ausgegangen ist. Temperatur 65 Grad, die Augen schwarz und das Herz auf 200 Grad von Alter, Sam.
0: Sams Körpertemperatur mhm. 65 Grad. Was ist denn los? Das ist ja richtig krank, ja, der hat dass er überhaupt noch lebt.
1: Kein Problem gerade in der Energiekrise. Das ist halt dieser Moment, wo er Lilith gekillt hat. Ja, genau. Ja, um und das mal.
0: mit den schwarzen Augen ist halt News für Dean, mhm. aber anscheinend auch für Sam, weil er sagt mhm. auch so, ja, okay, wusste ich nicht, aber mhm. gut, er hat jetzt auch keinen Spiegel am Start. Woher mhm. soll das wissen? Trotzdem krass. Ja, und Chuck sagt jetzt so, ja, Cass ist halt tot. Der Erzengel hat ihn getötet und dann ist er explodiert und das ist hier alles sein Blut. Und wir so, cool.
1: Ja, ich habe mir an der Stelle gedacht, würde es einen neuen Schauspieler geben, eine neue Hülle.
0: Mhm.
1: Wäre ein guter Wechsel. Wäre
0: eigentlich ein, Sch ja, ne? Ja.
1: Würde Sinn Stimmt, machen. Stimmt, hätte Sinn Ruby. ergeben. Ja. Durchaus. Da wäre wieder ein toter Charakter zurückgekommen.
0: <lacht> ich meine, ja, mhm. im Prinzip schon. Mhm.
1: Ja, und Chuck hat auch noch ein äh, Andenken <lacht> von Cass, und zwar den Backenzahn im Haar. Ganz schön eklig.
0: Oh, ja. Mhm. Also Chuck geht es auch gar nicht gut. Er ist kurz vor Zusammenbruch. Es, er ist auch so, oh, es war ein echt stressiger Tag. <lacht> <lacht> ich glaube, das können alle hier unterschreiben. <lacht> und ja, Dean ist irgendwie ein bisschen sauer, weil Cass gestorben ist, keine Ahnung. Aber vermutlich auch, glaube ich, weil es am Ende ich glaube, er ist auch sauer, weil es nichts gebracht hat. Sie haben versucht, was zu ändern, aber sie konnten halt nichts ändern. Es hat halt gar nichts, also das, was er und Cass gemacht haben, hat nichts verrichtet sozusagen. Ne? Mhm. Sie konnten am Endergebnis nichts ausrichten. Na
1: gut, ich sag mal so, es fühlt sich ein bisschen an, als wenn sie halt spielt. Bälle ja. von den Spielern gewesen, nur Spielfiguren und es ist jetzt alles so gekommen wie entweder von den Dämonen oder halt auch von den Engeln geplant. Ist ja. ja auch am Ende vom Tag so. Deswegen nicht zufriedenstellendes Ergebnis. Und jetzt haben wir auch hier das erste Treffen. Zachariah und die anderen Engel tauchen auf. Es sind äh, drei an der Zahl, alle im Anzug.
0: Ja, der hat so zwei Engel-Bodyguards dabei irgendwie. Gell? Ja, der lässt das sind sich nur da, so die starken Männer im genau, Hintergrund. Der
1: lässt sich da auf nichts mehr ein. <lacht> ja. Und ähm, Chuck hat sie sogar gespürt. Fand ich auch nicht schlecht. Und die wollen Dean jetzt mitnehmen.
0: Ja. Aber die hat halt keinen Bock. Mhm. Überraschung. Mhm. Und Zachariah meint so, ja, wir haben zwar zugelassen, dass diese Apokalypse passiert, aber haben aber selbst sie nicht gestartet, sondern das war halt Sam. So. Sam hat, es ist eigentlich Sams Schuld. Er schiebt alles so von mhm. sich weg. So, naja.
1: Wir haben halt stillgehalten, <lacht> genau. aber Sam war es und du Eig konntest ihn ja nicht aufhalten. Eigentlich haben
0: ja nichts gemacht. <lacht> ja, also
1: er tut schon relativ klug argumentieren, aber ich finde es extrem unfair, weil sie haben Dien ja auch nicht gehen lassen. Er hat gesagt, lass mich jetzt gehen, ja. da können wir was machen. Also es stimmt nicht, was er sagt. Sie haben es nicht nur geduldet, sondern schon. sie haben den aktiv festgehalten. Das ist für mich schon ein bisschen mehr wie einfach nur Passivität. Finde
0: ich auch, finde ich auch.
1: Schäm dich, Seguraya.
0: Aber den können wir ja eh nicht leiden, oder? Ja, oder tatsächlich. Ja, und er meint halt so, ja, wir sind doch jetzt alle im selben Team und wir wollen alle den Teufel töten.
1: Wer jetzt angekrochen kommt, Ja. Schäbig.
0: Aber Dien vertraut halt den Engeln mhm. Null zurecht, mhm. weil er ja weiß, dass die den schon mehrfach hintergangen haben. Mhm. Und Sekerai meint so, wie müssen aber Sekerai. Maya. Sekerai. Maya. Unsere kleine Können wir den Biene einfach nennen? Das ist mir einfach Der Name ist zu lang. Ich
1: finde fast Maya jetzt besser.
0: Okay, Maya meint, äh, sie <lacht> Müssen jetzt handeln und zwar schnell, mhm. weil sonst wird halt Lucifer zu stark und dann kann man den nicht mehr aushalten und so. Weil sie, sie müssen den finden, bevor er seine Hülle findet.
1: Weil er ist auch nur ein Engel. Richtig. Finde ich aber gut, also ich jetzt, gut. dass diese Info hier getroppt wird. Ja. Eigentlich ist es ja logisch, ja. aber wir wissen halt über Lucifer nahezu gar nichts, weil ja. es eigentlich nie thematisiert worden ist.
0: Genau, aber natürlich, er ist ein Erzengel, mhm. deswegen gelten für ihn die gleichen Regeln wie für alle anderen Engel auch.
1: Mhm. Ja, aber äh, Dean misstraut Maya will nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und dann wird Maya tatsächlich emotional. Ne? Der kriegt einen kleinen Koller. Der droht Dean und äh, sagt ja. dir, du kannst dich nicht gegen uns auflehnen. Und überhaupt, was willst du denn eigentlich jetzt hier?
0: Und ich finde auch spannend, was er sagt. Nämlich, erzählt dir auf, was so alles auf sie zukommt. Mhm. Er sagt so, hey wir reden hier über die vier Reiter der Apokalypse, über rote Meere, über feurige Himmel. Er nennt es the greatest hits auf mm -hmm, Englisch. Mm -hmm. Und nur Dean kann das alles aufhalten, mit ihrer Hilfe natürlich nur. Also ohne die Engel geht es oh. natürlich
1: nicht. Na klar. Und wenn dann Dean geholfen hat, was passiert dann? Hä? 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 Dann ja. wird er wieder in die Ecke geworfen. <lacht> so. Schon. Ein ungeliebtes Podcast-Mitglied.
0: <lacht> Hallo? <lacht>
1: Man kennt das.
0: <lacht> kennt man, ja. Hm.
1: Ja, äh, aber äh, Maya erkennt dann, dass Dean blutet und, hä, was hast du gemacht? Und Dean war relativ clever, der hat auch hm. so eine Schiebetür. Klar, Dean. Das ist ja richtig Dieses clever. Dieses Bannsiegel für Engel mhm. drauf gemalt. Das hat er von Case gelernt anscheinend. Und haut dann mit der Hand drauf und es reicht dann, um die wegzubuzzern.
0: Weg mit dir, Zachariah. Niemand will dich hier haben.
1: Genau. Ja, und das ist so ein bisschen das Fass für äh, Jacques. Was es zum Überlaufen? Drin. Wir können ihn auch Jackie nennen. Äh, Jackie. Wir dürfen nicht zu viele Namen auf einmal ändern, sonst kommen die Leute <lacht> nicht mehr mit. Weil okay, wenn wir dann Maya Zachariah und Maya mehr. sagen, dann äh, blicken es die Leute auch nicht.
0: Okay. So. Wir sind jetzt in einem Motel und Sam kommt gerade rein, Dean ist dort und lädt seine ganzen Waffen durch. Und das ist richtig
1: low budget übrigens, dieses Motel oder Hotel. <lacht> ja, voll, ja. Das ist in so einer dunklen Straße. Ja. Das sieht richtig semi-cool aus. Richtig
0: runtergekommen. Mhm. Und Sam gibt Dean ähm, Hexenbeutel, weil er sagt, so können wir halt die Engel und die Dämonen loswerden, weil die uns dann nicht mehr finden können, mit, wenn wir halt uns schützen mit den Beuteln. Und der gibt dann auch zu, dass er es selbst gemacht hat und von Ruby gelernt hat. So... Cass hat die voll viel beigebracht und Ruby hat Sam voll mir <lacht> beigebracht. So voll
1: ja, ich finde es aber voll den kleinen Durchbruch. Ich würde das gerne noch kurz würdigen wollen. Ja. Weil die letzte Folge hat Sam immer gelogen, als was um ja. Ruby war. Er hat auch seine Fähigkeiten gelogen und hier packt er gleich aus. Er weiß ganz genau, dass es die nicht cool findet. Ja. Aber es ist auch, finde ich, ein Zeichen von Reue.
0: Finde ich gut, ja. Und mhm. dass
1: es jetzt wieder gut machen will und dass er jetzt ehrlich sein will. Mhm. Und deswegen lieber diese ungemütliche Wahrheit ausspricht. Ja. Anstatt, dass sie jetzt sagen, ja, habe ich gekauft.
0: Außerdem hat er ja schon recht, sie müssen sich ja, ja. irgendwie schützen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, als hätten sie jetzt groß andere Optionen. Und mhm. ja, why not? Mhm.
1: Ja, Dean fragt jetzt nach einem anderen Überbleibsel von Ruby.
0: <lacht> ja, sie, er fragt nach Sams Sucht. Mhm. Und fragt, wie es eigentlich darum steht. Und Sam meint so, ja, eigentlich alles gut. Und er sagt dann auch so, als hätte derjenige, der mich in das Flugzeug geschickt hat, mich auch clean gemacht. Mhm. Und da weiß man jetzt natürlich nicht, was da jetzt genau vorgefallen What ist, happened?
1: aber
0: ist jetzt schon ein bisschen convenient, dass es ihm, dass es jetzt halt nichts mehr macht, so. Dass er jetzt anscheinend drüber hinweg ist, einfach. Direkt. Ja, ich
1: hätte gedacht, dass der Meerblott draus ja. wird. Also ich Habe ich ja in der letzten spekulatius noch gesagt, dass ja. es irgendwie noch voll das Ding wird ist jetzt irgendwie nee, so
0: passiert. ist nicht so. Passé. Ich hätte es aber ehrlich gesagt auch cool gefunden, wenn da jetzt vielleicht noch so ein bisschen ein, zwei Folgen, zumindest ein kleiner Struggle gewesen hm. wäre. Das muss jetzt nicht wieder so dramatisch sein wie mit dem kalten Entzug letztes Mal. Aber irgendwie hätte ich es mir auch so ein bisschen gewünscht, muss das ich sagen. ist ein bisschen
1: unplausibel, irgendwie so von Vollgas auf gar nicht mehr.
0: Ja, ich meine, wir bekommen ja nachher vielleicht noch so eine kleine Erklärung, was da los war mit dem Flugzeug und so. Dann finde ich es nicht mehr ganz so unplausibel, aber trotzdem, storytechnisch hätte ich es, glaube ich, schon cool gefunden auch einfach. Mhm. Naja. Die nennt das Ganze dann Supernatural Methadone oder Methadone. Mhm. Und Methadone habe ich natürlich ein bisschen Research dazu. Mhm. Es ist ein Opioid, das synthetisch, her synthetisch hergestellt wird und das so hauptsächlich eine schmerzstillende Wirkung hat. Und es wird als Heroinersatzstoff eingesetzt. Also man ersetzt das Heroin praktisch durch dieses Methadon, teilweise vollständig, teilweise auch nur zum Teil, je nachdem, wie schwer abhängig die Menschen sind. Und das ändert dann zwar nicht die Sucht an sich, aber es ist halt für den Körper nicht so schädlich nee. wie das Heroin. Heroin. Mhm. Und dann kann man das halt nach und nach reduzieren, mhm. anstatt das mit dem Heroin zu machen, was halt dann für den Körper viel schlimmer ist. Mhm. Und Methadon wurde sogar 2005 von der WHO in die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel aufgenommen, genau aus dem Zweck, weil das halt ah, eigentlich unentbehrlich mh. ist, wenn man Zuchtkranke, genau, heilen möchte. Was ja. sind die
1: Nebenwirkungen?
0: Weiß ich nicht, also da gibt es, glaube ich, eine ganze Liste an mhm. Nebenwirkungen. Aber also es ist jetzt ist, auch nicht so leistungsfördernd, nee. <lacht> <lacht> okay. Also es ist jetzt auch, ich, also das ist kein
1: Willst du mir jetzt davon abraten, damit <lacht> <Ja>. anzufangen?
0: <lacht> Ich, es ist halt auch eine Sucht dann trotzdem ja. noch, aber es mhm. ist halt, der Körper findet es halt nicht ganz so schlimm wie Heroin. Also. Okay. Mhm. Ja, aber fand ich spannend, wusste ich vorher auch
1: nicht. Mhm. Spannend. Okay. Ähm, ja, wo ist er mal stehen geblieben? Und zwar Sam sucht dann wieder das Gespräch, hat er schon mhm. mal einen Vorstoß gemacht, aber Dean will nicht sprechen. Und Sam redet dann trotzdem und weil der heißt die Schuld bei sich, kann es äh, halt nicht wieder gut machen. Ja, das ist dann die Reaktion von Dean, dass das schön ist, dass Sam es sein sieht, aber es ist halt zu spät. Ja, er reagiert sehr gereizt, weil ähm, er möchte nicht, dass Sam wieder davon anfängt. Ähm, sie haben es beide vermasselt, die Apokalypse ist jetzt da ähm, und jetzt will Dean, dass Sam seinen Schnauzen hält und ja. sie zurückkehren <lacht> zu dem, was sie gut können und zwar jagen.
0: Ja, man merkt, dass Dean eigentlich ultra angepisst ist, aber er sagt halt immer so, ja nee, ist doch alles okay und blöd, und jetzt, wir kommen drüber hinweg und so, obwohl man merkt, dass er noch voll dran zu knabbern hat, irgendwie. Finde ich. Also.
1: Tövs Reaktion, als ich äh, gesagt habe, wie lange ich vorschlage, Pause <lacht> zu machen. Ja nee, ist schon okay. <lacht> können wir schon so machen.
0: Ja, okay, jetzt, jetzt haben wir uns das halt eingebrockt. Genau. Jetzt, jetzt machen wir halt das, was wir am besten können, nämlich researchen. <lacht> Sehr gut. Ist schon okay, das macht mm. mir gar nichts
1: Okay Dann äh, hier äh, jagen sind wir wieder Schritt Nummer eins. Wie sie offiziell sagen, wo ist es? Und dann dachte ich, stimmt nicht Ist falsch im Jagen einmal eins.
0: Research eigentlich, oder?
1: Was, ja, ist, erstmal, es? was ist es? Ja, genau. Immer sagen sie, es erstmal, <lacht> <lacht> Schritt Nummer eins und jetzt auf einmal, Schritt Nummer eins, wo ist es? Ist doch voll dumm. Ja, aber was die denn, wissen ja schon, ich, was es ist. Ja, aber trotzdem, wenn ich weiß, wo es ist, bringt es mir gar nichts.
0: Ja, aber die wissen ja schon, dass es der Teufel ist.
1: Ja, aber es bringt ja auch nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich es besiegen kann.
0: Ja, jetzt eins am anderen. Ja,
1: deswegen erstmal <lacht> ja, rausfinden, wie man es besiegen kann und dann gehe ich suchen.
0: Ja, ein bisschen hast recht, ja. ja nicht nur
1: ein bisschen, ah, sag es, sag es. Ist? Ja, ein, ein,
0: ein kleines bisschen das mehr als nicht. erst gedacht. Toll, wow, danke.
1: <lacht> ja, ähm, da habe ich das Gefühl, die Jungs sind ein bisschen durcheinander. Den bekommt der Teufel nicht gut.
0: Nee, aber die, die sind einfach noch durch von mhm. den, der vom letzten Staffelfinale, habe ich das Gefühl. Mhm. Die haben sich noch nicht
1: erholt. Das äh, so geht mir auch.
0: Eine Nacht <lacht> schlaf und dann <lacht> ist es wieder okay.
1: Gut, wir haben Location-Wechsel.
0: Yes, wir sind in Pine Creeks in Delaware.
1: Ich lasse dich ab jetzt einfach über diese Orte aussprechen.
0: Was hättest du gesagt?
1: Was anderes. <lacht> Und damit belassen wir das Thema.
0: Okay, ähm ein Wir beobachten einen Mann, der nachts äh, nach Hause geht alleine und als er an seinem Gartentor oder durchs Gartentor geht und vor der Haustür steht, dann kommt auf einmal so ein Wind auf und das Gartentürchen rüttelt so und Blätter wirbelt und es ist irgendwie alles ein bisschen gruselig und er dreht sich auch so um und ist so, what? Ich
1: habe mir schon gedacht, dass es hier der Teufel wird. Ja? Ja, das hatte ich schon voll im Feeling, weil mhm. wir wissen ja schon, dass er eine Hülle braucht. Ist jetzt nicht so überragende ja. Spekulation, ist relativ simpel, wenn es dann stimmt. dahergelaufen ist. Vor allem,
0: weil die direkt davor gesagt haben, ja, wir müssen rausfinden, wo der ist. Und ja, dann klar. kommt halt die Szene. Genau, so. genau. Ist ja irgendwie offensichtlich. Ja. Ja. Und wir sehen ihn dann später im Bett. Mhm. Er kann wohl nicht schlafen, irgendwas scheint ihm komisch zu sein. Er nimmt dann seine Hände unter der Bettdecke raus und die sind ganz blutig. Mhm. Und als er die Bettdecke komplett wegnimmt, ist alles voller Blut. Mhm. Das ist Richtig eklig. Und er macht dann panisches Licht an und dann ist aber alles wieder weg. Und alles ist wieder normal.
1: Super gruselig und super eklig, mhm. meiner Meinung nach. Meine fachspezifische Meinung diesbezüglich. Sehr gut, ja. Mhm.
0: Er denkt auf jeden Fall, dass er Halluzinationen hat. Und mhm. redet sich auch so ein, hey, ich muss mich zusammenreißen.
1: Sein so. Name ist übrigens Nick. Nick, ja, mhm. genau. Er hat ein ganz schlechtes Gefühl. Aber er legt sich wieder ins Bett. Und ähm, dann sehen wir aber, dass auf einmal so eine Blutme äh, Frau mit Blut im Gesicht neben ihm liegt. Und mhm. sie sagt so zu ihm... Ähm, dass du bist besonders auserwählt. Ne? Besonders und auserwählt. Das so ist richtig. seine ja. tote Frau. Also genau, es ist seine tote genau. Frau. Wissen wir aber erstmal noch nicht. So, also ja, wir stimmt. denken halt, okay, es ist halt irgendeine Frau mit ja, okay. Blut. Ähm, und er schließt die Augen mit der Hand, macht sie wieder auf und sie ist dann auch weg.
0: Mhm. Old Nick ist übrigens ein Synonym für den Teufel auch manchmal.
1: Echt? Mhm. Wusste ich nicht. Ja, Gut Stand im Buch drin, stimmt's?
0: Nee, nicht im Buch, aber auf der Super-Wiki-Page. Ja, das
1: ist natürlich der, <lacht> der Vorteil. Ähm, ja, Nick ist danach auch ganz durch den Wind. Ich habe mir schon gedacht, an der Stelle, mein Spekulation ist, ah, bestimmt wie bei Cass, der muss es zustimmen. Mm. dass dann zu der Teufel mhm. nicht so rumtanzen. Ja. Den Teufelstanz.
0: Finde ich aber spannend, dass es bei den Engeln so eine Regel mm. gibt und bei den Dämonen einfach scheißegal, ne? Weil die Engel noch so doch irgendwie noch so ein bisschen den Anstand des Guten nee, haben. Nee. So. Ich
1: glaube, das ist einfach Rule. Wenn die könnten, dann ja, würden die auch anders.
0: aber das ist halt wahrscheinlich von früher so, weil mhm. halt
1: Du meinst schon weil Gott die gewollt?
0: Halt, ja, weil die halt schon immer diese Regeln hatten. Und auch wenn die heute jetzt Kacke finden müssen, sie sich immer noch dran halten. So. Das ist
1: einfach Gott gegeben. Ja.
0: <lacht> <lacht> Gottes Wille.
1: So sieht das. <lacht> ja, ähm, wir sind bei Becky.
0: Wer ist denn Becky? Weiß ich mal. Nicht.
1: Soll ich erzählen? Ja. Also Becky ist ein großer Supernatural-Fan. Ich sehe mich Hä, da ein wie bisschen wieder. Ja, genau. Ich kann es <lacht> da erkennen. Und sie schreibt gerade ja. an dem Fan äh, Fandom, und zwar über den Winchester, wie ich gelernt habe. Winchester. Winchester, mhm. wie ich gelernt habe von dir. Ja. Muss ich ziemlich lachen, ehrlich gesagt.
0: Ist auch sehr schmalzig und abgedroschen. Ich finde es aber
1: auch richtig geil, wie sie sich selber über sich lustig machen. <lacht> ja. Mega. Ja. ja. Sie ist Hardcore-Fan und bekommt dann einen Anruf von Jackie. <lacht> Und sie freut sich extrem drüber, weil sie weiß natürlich sofort, wer da im Apparat ist. Das Ganze aus dem Häuschen und fragt das, oh, die Briefe, die ich geschrieben habe und das Marzipan, sind die angekommen. Also sie dürfen uns ab jetzt gerne Briefe und Marzipan schicken.
0: Bitte nicht.
1: Okay, und ähm, ja, sie nimmt dann ihre Alias, die auch sehr witzig sind.
0: Ihr Online-Name ist samlicker81 hm. und sie ist Moderatorin auf morethanbrothers.net.
1: Webmistress.
0: Übrigens, genau, stimmt, ja. Wenn man das eingibt, habe ich natürlich morethanbrothers.net. Ich dachte, oh Gott, wo komme ich da jetzt raus? Aber man landet auf der Warner Brothers Seite. Cool, haben sie also, sich geholt. Also die haben mitgedacht, ja. ja, ja. Haben sie
1: sich gekauft. Joa. Ich habe äh, gestern äh, gesehen, dass wenn man nur Maps eingibt und denkt, man kommt auf Google Maps raus, hat sich der jemand anderes Cleveres die ah, Domain gesichert. Die ah, Maps heißt. Was kommt denn da? Halt auch so ein Maps-Ding. Ja, aber aber halt nicht so. Komisches. Ja, Oder okay. für muss und so. Ja, ähm, so viel dazu. Ja, und Chuck bittet Hilfe bei, äh, also bittet Becky um Hilfe. Er glaubt, dass er beobachtet wird und will, dass sie ihm hilft. Er muss eine Nachricht an Sam und Dean übermitteln. Und sie meint dann halt so ganz cool, ja, das ist doch nur Fantasie, du brauchst mich jetzt hier nicht reinlegen, ich weiß, dass es die nicht gibt. Und dann sagt er so, nein, das ist alles echt. Und sie so, ich wusste es, ja. natürlich war alles echt. Also sie lässt <lacht> sich sehr schnell überzeugen, weil sie halt will, dass ich es real ist. Ich das irgendwie. Ist hm? so, aber davor noch so ganz cool, ja. so, nein, ich weiß es. Hey, nicht Ich bin doch so. nicht dumm, ich weiß, nein, dass
0: das alles erfunden ist.
1: Ja. Nee, die gibt wirklich.
0: Ach so, ja, ich wusste es. Ja, genau. <lacht> Becky wird gespielt von Emily Rosen. Sie hatte eine Mini-Rolle in Juno, in dem Film. Sie hat in der Serie Da Vinci's Inquest mitgespielt und in den Horrorfilmen Ginger Snaps und Ginger Snaps 2.
1: Ich kenne sie überhaupt nicht.
0: Nee, ich, also ich kannte sie sonst auch nicht.
1: Aber in ihre Bekü äh, bekanntesten Rollen auch Horrorfilme sind. Also ich
0: habe Juno gesehen, aber ich erinnere mich nicht. Aber es war wirklich nur eine ganz kleine Rolle. Deswegen. Hm. Pff, Was knows? ist denn
1: Juno überhaupt? Ein Film. Worum geht's da?
0: um ein junges Mädchen, was schwanger wird. Mhm. Und dann beschließt im Juno. Sie ja, nee, sie heißt glaube ich Juno. Mhm. Und dann ähm, beschließt sie, das Kind zu bekommen und gibt es dann aber zur Adoption frei und möchte dann aber die Eltern kennenlernen, die das Kind adoptieren. Irgendwie so. das mhm. ist der Aber das es ist so ein so ein Coming-of-Age-Film, würde ich sagen. Mhm. Also, der ist gut, also man kann den okay. sich schon mal angucken. Okay. Ähm, dann sind wir in der nächsten Szene, oder?
1: Bestimmt. Ich habe meinen Faden verloren, okay. du musst gleich mal weitermachen. Kein
0: Problem. Wir sind Dean im Motel vor dem Fernseher und auch mhm. da gibt es wieder diese Berichte, Erdbeben, Hurricanes, mehrere Tornados, alles zeigt gleich überall auf der Welt. Es ist... Es geht schon irgendwas geht hier vor sich. Hm. Weitere Anzeichen für die Apokalypse.
1: Wissenschaftler suchen nach Antworten, genau. aber können logischerweise keine finden oder erzählen halt irgendwas über Klimawandel und so. Ja, den gibt's ja gar den nicht. Den gibt's ja gar nicht, sagt <lacht> die. Trottel. Ich akzeptiere das nur, weil es in dem Supernatural Kontext ist, ja, weil es ich mein, witzig ist. Ja, natürlich. Ja. Also Die Leute, die echt glauben, dass es nicht gibt, ist echt
0: Ja, schon
1: überraschend, finde ich.
0: Okay. Es klopft an der Motelzimmertür und Sam öffnet und dann steht Becky davor. Und die kriegt erstmal Schnappatmung. <lacht> und sie fasst Sam auch so direkt so an an die Brust und ist so voll begeistert von ihm. Und Sam ist total überfordert. Mm. Und von Dien ist Becky aber eher so ein bisschen enttäuscht. Team Sam! <lacht> Die ist sowas von <lacht> in deinem Team. Oh ja. <lacht> sie ist so, ich habe mir dich ganz anders vorgestellt. Ja,
1: weil sie ist... Team Sam, 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 Ja,
0: dann heiratet Sam doch, ganz ehrlich. Ich heirate Becky
1: und Sam. <lacht> so, und dann guckst du in die Röhre.
0: Ah ja, nee, also ihr, ihr habt euch verdient. <lacht>
1: hey. Ja, und äh, sie gestellt den Jungs, dass sie alles gelesen hat. Wir wissen ja, Jack hat eine Fantasy-Buchreihe geschrieben, die halt auf seine Vision basiert, also spricht das Leben von hm. Sam und Dean wiedergibt. Und sie hat die Nachricht von Jack und meint dann, dass er beobachtet wird, und zwar von den Engeln. Und dann meint sie so, ja, die Abwechslung war echt gut, weil der Dämonenkram, der wurde langsam auch richtig langweilig. <lacht> und dann, dann habe ich mir so gedacht, wie das, was du in dem Review gesagt ja. hast, in der Review-Folge, dass sie ja auch so gesagt hat, ah, das mit den Dämonen wird jetzt auch langsam mal.
0: Ich fand es auch richtig mhm. gut, dass sie so mal wieder total meta irgendwie mhm. alles muss ich total kommentieren.
1: Lachen. Ja, genau, ich muss richtig lachen. Ja, und wenn wir dann wissen, Mensch, was ist jetzt die Nachricht? Check, Chuck. Chiki Chan hat dann gesagt, er hatte eine Mission und zwar, sie brauchen das Schwert von Erzengel Michael und das ist verloren gegangen.
0: Genau, das Schwert von Michael ist auf der Erde, die Engel haben es verloren. Ja, sind die dumm, die Engel, was ist mit denen? Die können doch sowas Wichtiges nicht verlieren. Gute reaktion Es ist in einem Schloss auf einem Hügel aus 42 Hunden. Jetzt wird weird. Und sie sagt so, ich habe jedes Wort auswendig gelernt. Für dich. Und dann fasst sie selber wieder so an. Hm.
1: Ja, Dean ist <lacht> auch gar nicht begeistert. Man merkt, sie seine Höllenhunderfahrung hängt ihm noch ganz schön nach. Ja. Mit den 42 Hunden. Hast du ja, es ja. gemerkt? Ja, stimmt. Ähm, und äh, was ich richtig schlecht finde übrigens an der Stelle, wie schlecht sind bitte die Engel, dass sie ihn beschatten, <lacht> aber nicht merken, dass er einfach per Internet einen Call rausgibt.
0: Ja, vielleicht wissen die nicht, was Internet ist.
1: Ja, ich denke mir auch, was ist los <lacht> mit euch? Was habt ihr die letzten paar Tausende gemacht?
0: <lacht> Keine Ahnung. Also ich, ja, weiß auch nicht. Eigentlich hätten die es trotzdem mitkriegen müssen, mhm. stimmt schon. Ja. Und Zu Sam. Becky übrigens noch kurz. Mhm. Ich finde sie, einerseits wenn ich sie Echt witzig. Andererseits finde ich sie auch ein bisschen zu drüber. Weil sie die ist halt genau das, was ich was ich in der faq gemeint, so zu stereotyp schon so. Sie ist so das Ultra-Klischee von einem Fan einfach mhm. nur. So. Finde ich super. <lacht>
1: Schwarz-weiß, mega. Ja. Macht's mir einfach zum gucken. Sie ist die Person, die ich hier auch in unserem Podcast einladen würde. <lacht>
0: Weißt du, ich meine, wie viele Fans sind wirklich so? Das ist ja das Ultra-Klischee. Verstehst du, ich meine?
1: Na, das denkst du so über Harry Potter.
0: So bin ich auf Linie. Und
1: du musst jetzt reagieren mit:
0: Ah, Harry Potter! Uh. Ich habe es auswendig gelernt. Für dich.
2: Ja,
1: für dich.
0: Naja, ich finde sie. Traco. Wie gesagt, ich bin ein bisschen gespalten, weil ich sie eigentlich schon witzig finde. Also, eigentlich. ja. Okay. Ey, ich
1: habe positive Vibes. Ich kann mich darauf einlassen. Okay. Sie brauchten die klischeehafte Fangirl-Masche und sie haben sie bekommen. Super, ja, okay. finde ich gut. Ich finde es auch plausibel, dass Chuck sich den größten Fan raussucht. Ja, schon. Macht auch Sinn.
0: Aber auch, weil sie halt mhm. das dann auch wirklich direkt glaubt und das dann mhm. gar nicht mehr in Frage stellt. Erst am Anfang, ein, einmal sagt er, nee, ist wirklich echt und sie ist so, ja klar, okay, mhm. äh, verstehe ich.
1: Mhm. Okay, vor dem Hotel. Jetzt den kommt der Endlich wieder. Es ist Bobby, der da ankommt.
0: Ja, er muss jetzt, jetzt nach Ilchester fahren, hat da bestimmt eine Zeit Auto stehen lassen,
1: mm, um diesen Impala holen. Ja. ja, für den Impala würde ich auch alles machen. <lacht> ja, und Bobby drückt das mal, Dean und Sam. Ja. Ähm, und ich fand es richtig schön, die Szene, erstmals, <lacht> weil es steht wohl nichts zwischen Bobby und Sam, mhm. weil ähm, wir können uns erinnern, Sam hat ja Bobby bei seiner Flucht aus seinem Entzug einfach mit dem Gewehr niedergeschlagen, ja. weil sie äh, haben ihn ja eingesperrt wegen der Sucht. Und das war erstmal so positive Vibes auf jeden Fall.
0: Ja. Und Bobby weiß auch schon von Sams neuem Superfan. <lacht> <lacht> und amüsiert sich darüber. Ja, und jetzt geht es natürlich um das Schwert von Michael. Das echte Schwert des echten Erzengels, denken sie. Und Bobby erklärt halt so: Ja, Michael ist halt der krasseste Dude im Himmel, so. Er hat auch so Research dabei mit verschiedenen Bildern und. Die meint so, ja, Michael sieht eher aus wie Kate Blanchett. Und ich denke so, hallo, die ist doch krass. Was willst du denn mehr? <lacht> Was ist los? Nichts. Achso, du guckst so.
1: Ich gucke einfach. <lacht> okay. ja. ich, manchmal habe ich die Augen geöffnet <lacht> und gucke.
0: Du hast so geschockt geguckt.
1: Nee. Alles gut. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, und Tobi erklärt auch, dass Lucifer äh, letztes Mal von Michael eingesperrt wurde mit diesem mhm. Schwert. Mhm. Und mit dem Schwert könnten sie Lucifer halt vielleicht dann auch besiegen, dieses mhm. Mal. Wir Weil es auch so alte
1: Bilder an übrigens, das hast du gar nicht gesagt in so einem Buch.
0: Doch, ich habe gesagt, dass er Research hat und dass Medin sagt, dass er aussieht wie Kate Blanchett. Achso. <lacht> ich habe schon gemerkt, dass du nicht aufgepasst <lacht> hast. Verdammt.
1: <lacht> Ja Okay, na gut, dann brücke ich jetzt einfach mal. Es ähm, wäre ja gut, wenn sie natürlich das Schwert hätten, weil damit könnten sie Lucifer besiegen, weil es hat ja schon mal geklappt. Mhm. Und jetzt hätte ich ein bisschen Research. Zu Michael. Zu Michael. Hau raus. Soll ich mal raushauen? Yes, also, please. Ähm, ich habe euch mal ein Zitat aus der Offenbarung.
0: Ah, sehr gut. Der, ich habe übrigens auch noch die komplette Offenbarung dabei.
1: Da liest du die komplett vor?
0: Nee, aber ich habe die zusammengefasst auf zwei DIN A4 Seiten.
1: Wow. Okay, da freue <lacht> ich mich jetzt schon drauf. Ich mache nur einen kleinen Auszug. Ist okay. Und zwar, da entbrannte den Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache. der alte Schlange die Teufel oder Satan heißt. Und die ganze Welt verführt, der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Mhm. Also sie haben erstmal verloren und dann sind sie aber zurückgekommen und dann haben sie ihn reingehauen. Mhm. Also auch spannend. Ja, und ähm, jetzt muss ich mal kurz hier noch mein ein Foto raussuchen.
0: Ah, da ist ein Foto dabei.
1: Ja, ich habe hier nämlich noch was auf dem Handy mir äh, rausfotografiert. Und zwar geht es jetzt mehr um dieses Schwert. Weil das war jetzt gerade erstmal so das Zitat der Offenbarung, ja. Aus, der Offenbarung aus. Ja, und ähm, im Prinzip diese Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe, die geht auf eine Legende zurück. Und ähm, die besagt, dass Gott quasi, bevor die Erde entstand, ein großes Heer von Engeln und Erzengel erschaffen hat. Mhm. Ja? Und einer von denen hieß halt Michael, der andere Luzifer. Luzifer bedeutet übrigens in der Übersetzung Lichtträger. Ähm, und der Luzifer, der war halt auserwählt, das Licht vor dem Thron Gottes zu hüten. Das mhm. war dem sein Job. Kann ich verstehen, klingt ziemlich boring. <lacht> ähm, und irgendwann hat er sich eine Schar Engel um sich herum äh, geschart, was man halt so macht mit einer Schar. Mit einer Schar, ja. Und hat halt sich gegen Gott erhoben. Weil ähm, der halt gesagt hat, dass er nicht mehr dienen will und dass er dann halt sagt, wir sind selber wie Götter. Mhm. Guck mal, wie mächtig wir sind. Und da wurde Erzengel Michael sehr zornig. Hat dann die, der hat dann die guten Engel gesammelt und rief dann Luzifer und seinen Anhängern zu, wer ist wie Gott? Und wer ist wie Gott ist im Prinzip die Bedeutung von Michael. Ah, wer ist wie Gott? Krass. Ja, und da folgte dann ein erbitterter Kampf. Dies endete damit, dass Michael dann seinen Gegner, also sprich, das, was du gerade alles beschrieben hast, mit dem Flammenschwert in den Abgrund drängte, dieser stürzte ihn ab. Und ähm, der Legende nach oder der Religion nach sind Luzifer immer noch auf Rache. Und er setzt halt alles daran, um die Menschen zu verführen und sie so von Gott zu vertreiben. Ja? Mhm. Und Michael im Gegenzug steht immer für die gottesfürchtigen Menschen. Er gilt als Beschützer von allen Christen und ist der Seelenbegleiter von Verstorbenen. Und in, in Anlehnung an diesen Kampf wird er halt oft in den Darstellungen, so wie auch tatsächlich in dem Buch dargestellt, mit Schwert oder mit Lanze dargestellt. Mhm. Manchmal hat er auch eine Waage, ja. Und ähm, das hat jetzt nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern dass er die Seelen der Verstorbenen wiegt.
2: Ah, okay.
1: Wahrscheinlich gut oder nicht gut. Mhm. Ja. ja, und ähm, dann habe ich noch mal was anderes Interessantes, was ich nicht wusste. Und zwar folgendes. Seit dem 17. Jahrhundert wird Erzengel Michael als Schutzpatron der Deutschen Echt? verehrt. Ja? Michael hat man da einfach so fürs Deutsche Reich, sage ich mal, oder okay. das 17. Jahrhundert war ja nochmal andere. Heiliges mhm. ja, Deutsche Reich müsste eigentlich gewesen sein. Wobei, das war schon später. Naja, auf jeden Fall ist für Deutschland ähm, das der Schutzpatron. Deswegen ist dieser Vorname auch sehr beliebt gewesen. Mhm. Und das ist der Grund, weil die Franzosen uns dann irgendwann damit verspottet haben, dass man sagt, der Deutsche Michel.
2: Ah, oh, Echt? Naja,
1: weil es so viele gab, die Michael hießen, weil es der Schutzpatron war. Und da haben sich die Franzosen, ja, guck mal, da wieder der Deutsche Michel. Ja, ja okay, witzig. Ja, ja. Nicht. Ja, und dann habe ich auch mal recherchiert, das Schwert des Erzengels gibt es wirklich, äh, wirklich, tatsächlich.
0: Wie wirklich? Ja, gibt es, existiert. Hat jemand gemacht oder was?
1: Ne, das ist quasi hier, das zeige ich dir auch mal, dieses Bild. Das ist quasi eine Achse, die durch Europa verläuft. Vielleicht können wir das auch auf Instagram teilen. Aha. Und das ist eine Linie, die sich durch mehrere heilige Orte zieht. Und die habe ich jetzt auch mal so kurz zusammengefasst. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Ort ein, weil es sind relativ viele. Es sind in Summe sieben Orte. Und ich würde die nur kurz mal so runterlesen, damit du weißt, was das Sache ist. Und das wird als Schwert des Erzengel Michaels betrachtet. Das, das sind Pilgerstätten.
0: Aber ist es. Ja, vorsichtig hat man liegen. dann extra da eine Pilgerstadt gemacht damit es nach diese Linie ergibt, oder ist das random?
1: Was denkst du denn? Das weiß heutzutage niemand mehr so <lacht> genau. Ja, Da hat man sich wahrscheinlich irgendwann gedacht, guck mal, das ist eine Linie, auf der die liegen, eine perfekte. Das lassen wir jetzt mal das Schwert des Erzengels sein. Ja, okay. hm. Das erste ist Skellige Michael, das ist in ähm, Island. Dann haben wir hier St. Michael Mount on England. Das ist wahrscheinlich St. Michael Mount. St. Michael. Ach, ich kann noch kein Englisch, egal. Dann Mount Saint Michael in Frankreich. Also es ist, <lacht> du, du, Mont Saint Michel, es? wahrscheinlich. Mont Saint Michel, oh, très bien.
0: Français. Dann Sagrada
1: San Miguel in Italien. Ja. Und, oh Gott, äh, Santuari di San Miguel Angelo, <lacht> auch Italien. Und dann haben wir, oh, Griechenland, jetzt wird Kloster Panaromuitis auf Sümi und das Kloster Berg Kame in Israel. Und alles heilige Stätten und, und alle alles, nach Michael benannt. Ja, die meisten, die letzten zwei, die passen nicht so ins Muster, aber die lagen <lacht> aber halt die zufällig lage auf, der auf
2: der Linie.
0: Linie. <lacht> genau, richtig. Da ja, ich
1: dich jetzt mal geschockt, hast du erst gedacht, es gibt wirklich so ein Schwert oder sowas, gell?
0: Ich dachte, hat da jemand, ist da jemand so zu so einem Schmied gegangen und hat gesagt, mach, mach mal ein Schwert. Schwert von Michael. <lacht> <lacht> ja, das
1: habe ich äh, ja,
0: ja cool.
1: rausgefunden, dass es da tatsächlich das gibt.
0: Ja, das posten wir auf jeden Fall bei Instagram. Mhm. Finde ich spannend. Gut. Dann okay. Durch. So. Und dann kommen wir zurück zum Plot. Bobby schlägt jetzt vor, dass sie weiter researchen sollten und versuchen irgendwie Chucks Nachricht zu entschlüsseln mit den Hügeln und den 42 Hunden und so. Mhm. Und Sam steht dann auf, ist auch immer noch sehr aufgewühlt, weil das alles seine Schuld ist. Und Bobby weiß ja auch noch gar nicht, was passiert ist. Also das Letzte, was Bobby ja mitgekriegt hat, ist, dass Sam ihn niedergeschlagen hat. Mhm. Der weiß ja noch gar nicht, dass Sam die Apokalypse ausgelöst hat. Und weil Sam jetzt hier das merkt so, ja, Scheiße, ich habe das ja noch gar nicht erzählt, ähm, sagt er ihm das jetzt. Und das ist ja auch wieder das, was wir vorher gesagt haben. So, er ist jetzt ehrlich. Er erzählt mhm. es von sich aus mhm. und wartet nicht drauf, dass Bobby fragt, ja, hey, wie ist es jetzt eigentlich zustande gekommen? So. Und er sagt eben ja, dass Lilith das letzte Siegel war, dass er sie getötet hat, wodurch dann Lucifer befreit wurde. Und Dean will ihn auch so ein bisschen eigentlich davon abhalten, ja, es zu erzählen. Ja, er will nicht, dass das Bobby mhm. sagt, tatsächlich. Ja. Und Bobby ist geschockt und mhm. nennt ihn dann rücksichtslos mhm. und egoistisch und arrogant mhm. und sagt ihm, dass man sowas nicht vergeben kann oder dass er sowas nicht vergeben kann. Und falls sie das hier irgendwie schaffen, das alles wieder zu regeln, dann will Bobby keinen Kontakt mehr zu Sam haben.
2: Oha. Und das bricht
0: einem wirklich das Herz. Hm. Und dann kommt Sam mit seinem papi Eis und ich denke so, nein, wie kannst du sowas sagen, Bobby? Das ist doch einfach nur schlimm.
1: Ja, es ist schon eine krasse oh. Szene. Vor allem Bobby verstößt sich sehr wirklich aktiv. Und das ist heftig, weil er ist ja wie sein eigener Sohn. Und dann habe ich eine Parallele entdeckt, hm. Wie John. Mm,
0: mm -hmm. Wie John. Guck mal, wo mm.
1: damals Sam, ja. ich mach das nicht mehr mit. John dann, okay. hätte
0: es auch so gesagt und ja. so gemeint. Ne? Ja,
1: das ist genau so. Ja. John sagt, guck mal, da ist die Tür, kannst von außen schließen, komm nie wieder. Mm. So hat das ja im Prinzip gemacht. Wenn du jetzt ja. gehst, brauchst du nie wiederkommen. Ja. Sam hat es befolgt, gab ewig lang Clinch. Mm. Und Bobby macht ja eigentlich genau das Gleiche, genau wie John.
0: Aber das klingt halt null nach Bobby. Mm. Das, ist so, das ist doch nicht Bobby hier. Ja. Ist, also hat, Hast du gedacht, dass, der, dass es so ist? Dass ja, er das ich habe echt gedacht, dass er das so meint. Ja, das okay, so meint weil das nein, das ist ja ich, ganz schlimm.
1: Ja, ich meine, es geht hier um Apokalypse, <lacht> war ich auch nicht so, hups, ich habe aussehen deinen Joghurt gegessen, sondern es ja, ist so, aber, ich habe die Welt zugrunde gerichtet, kann ich schon verstehen, dass Bobby da auch mal emotional wird.
0: Schon, aber Bobby war ja noch der, der, von, der zu Dean gesagt hat, hey, es mhm. ist dein Bruder, vertrag dich mit dem, egal was der macht. So. Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall hier ein drastischer Move.
1: Mhm ich finde es nicht gut, ne? Natürlich, also, bis, ja. Äh, und das ist ganz haben.
0: schlimm für einen ja. irgendwie. Und Dean reagiert aber null, der ist irgendwie total mhm. dead inside, sage ich mal. Mhm. Und Sam sammelt sich dann so kurz, sagt dann, ja, ich gehe irgendwie, er sagt, irgendwie gibt's es in der Nähe eine alte Kirche, wo er dann da seine Research machen will und Bobby ist so, ja, mach das. Mhm. So. Ich glaube, er will auch einfach nur raus aus der Situation, weil er gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll jetzt irgendwie. Mhm. Weil er das auch wahrscheinlich nicht erwartet hat, diese Reaktion.
1: Mhm. Ja, Sam geht, es ja. geht ihm aber auch nicht gut. Und äh, Bobby meint dann, zu Dean, was richtig hart ist, dass John recht hatte, ähm, was Bobby nicht geglaubt hätte. Und ähm, ja, er meint so in die Richtung, wir hätten Sam aufhalten sollen, egal was es gekostet hätte. Also schon äh, sehr direkt, sagen wir mal so. Das ist so.
0: halt das Gegenteil von dem, was er zuletzt gesagt mhm. hat. Und deswegen ist es mhm. komisch. Weil er sagt so, ja, wir hätten nicht so hart versuchen sollen, den zu retten. Mhm. Und das... Ja, weiß ich nicht. Ja, und er sagt so, ja, es ist auch irgendwie unsere Schuld, weil wir ihn nicht aufhalten konnten. Mhm. Ja, und es ist schon krass, dass er jetzt einfach John recht gibt. So. Mhm. Vor zwei Folgen war es noch eine gute Sache, dass die nicht ist wie John.
1: <lacht> ja, ich war tatsächlich in dem Mood. Ja. Ich das, habe das, ja.
0: Aber äh, es ist ja auch gut. So, äh.
1: Das ist ja weißt sicher auch gewollt. Wir reden halt auch über krasse ja. Dinge, ja, John muss man auch mal sagen. Okay dann ähm, sind, fällt, also Dean hat einen Geistesblitz, wenn ich das so sagen kann. Beim Thema
0: John auf einmal. Ja, auf
1: einmal. Und sagt, John wusste irgendwas. Er muss was gewusst haben. Und dann holt er quasi eine alte Karte oder aus dem Tagebuch von John. Ja. Holt er eine alte Karte raus. Ja, und da äh, findet er dann das Storage von John. Und das ist in New York. Und das heißt Castle Rover 42. Und das passt halt zu der Vision. Castle verschloss, Rover
0: Rover Hill, also 42 Rover ja, Hill genau. ist die Straße Richtig. und deswegen der Hügel mit 42 Hunden. Ja. Rover ist einfach, glaube ich, ein beliebter Hundenname, mhm. so a Bello, mhm. Hasso, wie auch immer.
1: Mhm. Deswegen passt es perfekt zur Vision.
0: Genau. Und jetzt ist halt die Frage, hä, hatte John das Schwert die ganze Zeit? Mhm. Was ist hier los? Mhm. Was ist in dem Storage?
1: Mhm.
0: Ja, aber sie wollen es jetzt natürlich auschecken. Beziehungsweise Bobby ist so, ja, okay, passt für mich. Und dann haut er die in alle rein. Mhm, dann greift er ihn an. Ja.
1: Ja, und dann ist mir klar geworden, okay, der ist besessen. Mhm. Und der haut ihn auch K.O. Da hat ihn keine Chance, weil er halt so überrascht ist. Und dann sehen wir auch die schwarzen Augen bei Bobby. Also, Jetzt macht es einen Sinn.
0: Ja, aber weißt du, was für mich gar keinen Sinn macht? Dass mhm. Bobby besessen wird. Bobby ist der vorsichtigste Hunter, den wir kennen. Mhm. Bobby... Ist doch, hat doch safe, wenn Sam und Dean so ein Tattoo haben, mhm. hat der das doch safe auch. Mhm. Der hat denen noch am Anfang diese Münzen gegeben, um sich vor Besessenheit zu schützen, nachdem Sam das erste Mal besessen wurde. Mhm. Als, der, hat, der hat denen noch das, äh, das Weihwasser gegeben in der Bierflasche, mhm. weißt du noch, als mhm. er zurückkam, mhm. der hat doch so viele Sicherheitsmaßnahmen, als ob der besessen werden kann. Mhm. Das kann ich aber
1: nicht glauben. Ja, tatsächlich ist unlogisch mit diesem wir schützen euch jetzt vor besessen zu werden und er hat selber nichts in dieser Art, das macht schon keinen Sinn tatsächlich.
0: Ich verstehe, dass es gut ist für die Story, weil es halt ein krasser Plot Twist ist und mhm. weil es irgendwie krass ist einfach, aber eigentlich hier gibt es keinen Sinn.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Das ist eine Logiklücke. Ja. Aber es war spannend dafür auch. Schon, ja. Vor allem dieses, dass Bobby so reagiert bei Sam, war schon auch oha. Das war halt auch ein
0: emotionaler ja. Moment eigentlich genau.
1: dadurch. Und das wird jetzt quasi auf einen Schlag auf, aufgelöst. Jetzt macht es auf einmal Sinn. Bobby wollte halt Sam auch verletzen ja. und wegschicken, damit er Dean alleine haben kann. Weil dann hat er bessere Chancen. Ja. Und dann ähm, kommt jemand zur Tür rein. Und zwar weitere Dämonen. Und eine unbekannte Frau ist dabei. Und die nimmt sich erstmal, zieht sich hier Rubys Messer. Und wir denken erstmal ja, dass es Ruby ist. Aber sie ist gar nicht Ruby.
0: Dean denkt auch, dass es Ruby ist. Ich denke mhm. so, du hast sie selbst erstochen vor mhm. ein paar Stunden.
1: <lacht> ja, mh. man weiß ja nie, ne? Also, äh, ich, vor
0: allem nicht bei Supernatural. Äh, ich dachte
1: auch, also, so, wer ist denn das jetzt? Aber wir müssen noch weiter mhm. zurück. Es handelt sich um Mac.
0: Mhm. Krass, Krass. Ja. hast du mit ihr noch mal gerechnet?
1: Nicht wirklich. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, also ich habe damit gar nicht gerechnet, mhm. Kannst du mir noch mal sagen, weil ich wollte nicht über Mac recherchieren, mhm. wenn die jetzt wieder relevant ja. wird. Wie ist denn die noch mal draufgegangen?
0: Also, das war so, dass die dass, Die ist ja gar nicht draufgegangen. Mhm. Die haben die exorziert. Mhm. Das war am Ende von Staffel 1 oder 2. Mhm. Und da haben die die bei Bobby exorziert. Da haben sie sie erst noch gefoltert, wollten wissen, wollten noch Infos von ihr wegen dem Yellow-Eyed Demon und mhm. so. Und dann haben sie sie exorziert. Und dann ist doch die Sie hat dann nichts rausgelassen. Und mhm. dann ist aber die echte Mac, also die, die Hülle,
2: mhm.
0: war ja dann noch so kurz am Leben und hat dann noch Infos gedroppt, mhm. die denen mhm. ja noch geholfen haben. Aber dann ist sie dort gestorben.
2: Mhm.
0: Und dann war ja in der Folge The Witnesses, ähm, das war jetzt am Anfang von Staffel 4 haben wir ihren Geist noch mal gesehen, aber das war ja die echte, also die Hülle auch wieder und nicht der Dämon Mac. Es mhm. ist verwirrend, weil es die Hülle Mac Masters gibt und den Dämon Mac Masters, der sich vermutlich <lacht> nach der Hülle benannt hat. Whatever. Mhm. Aber das war das letzte, was wir von ihr gesehen haben. Aber mhm. es war eigentlich immer klar, dass sie in der Hölle ist und nicht tot ist, weil sie wurde ja nicht mit dem Messer oder so mhm. erstochen, sondern exorziert. oder mit dem Colt oder wie auch ja. immer, sondern exorziert. Genau. Das
1: heißt, sie haben sie aufgewärmt aus der Hölle. Ja. Aber auch plausibel. Genau. Ja, ich habe es nicht mehr ganz zusammengekriegt und ich dachte, bevor ich jetzt alles durchblätter oder irgendwelche Folgen ja. durchgucke, fahre ich dich nochmal, weil du sicherlich nachgeschlagen hast.
0: Klar. Ja. Die neue MAC wird gespielt von Rachel Minor. Sie hat äh, in drei Folgen Sons of Anarchy mitgespielt, in zwölf Folgen Californication als Danny, in der Serie Springfield Story und im Film Butterfly Effect 3. Und sie hat auch ganz viel Theater und so gespielt. Mhm. Fun Fact, sie war vier Jahre mit Macaulay Culkin verheiratet, das ist der Junge von Kevin allein zu Hause, der dann später irgendwie auch so krasse Drogenprobleme hatte und so Ui. ich glaube inzwischen sich wieder gefangen hat, aber die war von 1998 bis 2002 mit dem verheiratet, damals waren die beide erst 17.
1: Okay, krass. Voll krank, oder? Aber hallo. Also
0: ich habe das gelesen und dachte so, okay, krass, mhm. wusste ich nicht. 2010 wurde Rachel Meiner mit der Nervenkrankheit Multiple Sklerose diagnostiziert und sie hat äh, die Diagnose 2013 dann auch öffentlich gemacht mhm. und seit 2019 braucht sie einen Rollstuhl, oh yeah. weil ihre Beine halt nicht mehr so funktionieren. und Sie möchte aber trotzdem weiter schauspielen und setzt sich auch inzwischen für die Repräsentation von körperlichen Behinderungen ein und ist auch so, ja, sie hat sie hat auch irgendwie, ich habe so ein Interview gelesen, wo sie gesagt hat, ja, ich habe erst überlegt, ob ich dann jetzt halt aufhöre zu schauspielen, weil es halt nicht mehr geht einfach. Aber sie hat sich jetzt auch einfach für Rollen beworben mit mhm. Rollstuhl und so. Mhm. Fand ich dann auch irgendwie voll, also sie, wie sie da so offen drüber spricht und so. Mhm. Fand ich voll stark. Hat der Schicksalsschlag. Ja, voll. Genau. Das wollte ich über sie sagen. Mhm. Okay. Und ich habe da auch noch was so ein bisschen mhm. von Robert Singer und von Kripke über sie, aber das würde ich nach der Szene. Mhm.
1: Gerne. Ja, ähm, Mac ist, also sie erzählt dann so ein bisschen, sie ist sehr dankbar, dass er den Teufel befreit hat. Aber Dean ist halt eigentlich nur noch ein Problem, weil er ist der Einzige, der den Teufel aufhalten kann. Ja, und sie gibt dann auch Dean einen Kuss. Why? Verstehe ich auch nicht. Ich habe mir ja genau auch <lacht> darauf geschrieben, so warum auch immer. Ich ne? meine,
0: okay, Mac war immer schon so ein bisschen flirty, das wissen wir ja noch, hm. aber irgendwie ist es unnötig. Hm. Keine Ahnung.
1: Total, ja. <lacht> ja, und äh, Dean wird quasi von diesem Dämon gepackt, der Bobby ist. Ja. Und Bobby ist halt im Dämon gefangen, sagen wir mal so. Und Mac meint dann, okay, Bobby, sie befiehlt jetzt dem Dämon, der Bobby besetzt hat, dass er Dean töten soll. Gibt ihm dann auch das Messer. Und sie
0: sagt auch, dass Bobby das mitkriegt, mhm. dass er halt in seinem Körper gefangen ist und mhm. so.
1: Genau. Und dann kommen auch die schwarzen Augen raus und der drückt dann Dean an die Wand die braucht Hilfe von Bobby und fragt, also versucht halt, dass Bobby irgendwie mhm. an die Oberfläche kommt, versucht ihn zu erreichen.
0: Ja, und der Dämon hebt, oder Bobby, der Dämon Bobby hebt die Hand und da werden die Augen dann auf einmal normal. Und er sticht sich dann selbst mit dem mhm. Messer
2: mhm.
0: und dann flackert auch sein Gesicht gelb und das bedeutet ja, dass der Dämon tot ist. Mhm. Er hat sich, glaube ich, in den Bauch gestochen. Frage. Mhm. Ich dachte immer,
1: es tötet alles. Ich
0: dachte immer, es muss sowohl für den Mensch als auch für den Dämon tödlicher dachte Stich ich auch. sein. Ja, also dachte ich, auch. ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man, das, wenn man sich jetzt ins Bein sticht, dass mhm. dann der Dämon auch
1: stirbt. Dachte ich auch. Also, dass man eine tödliche Wunde auch zufügen müssen, aber wir wissen es nicht mit Sicherheit.
0: Nee, wissen wir nicht. Vielleicht ist es auch so, dass Bobby einfach krasser ist als der Dämon und deswegen später stirbt. Ja, es gibt
1: aber eine Logiklücke. Wenn das so wäre, dass man die Leute nur irgendwo anpiekst.
0: So ist es ja auch nicht. Nee,
1: weil sonst, die haben ja gesagt, okay, wenn mit dem Messer, da töten wir immer ja. die Leute, weißt du, weil das war ja auch so ein Argument ja. für Sam, dass er nicht das mit dem Messer macht, sondern mit seiner Fähigkeit, ja. weil dann die Leute halt überlebt haben. Eben. Deswegen ist es schon eine Logiklücke wieder.
0: Und ich habe halt auch, wir hatten doch auch bestimmt schon den Fall, dass ein so irgendwie angeritzt wurde mit dem Messer und halt mhm. dann ein bisschen gefoltert wurde, aber mhm. nicht gleich tot war.
1: Mhm. So. Ja, und ich meine, deswegen, klar, in den
0: Bauch ist natürlich schon eine krasse Wunde. ist jetzt nicht so, dass es nur... Ja, aber
1: Bobby überlebt, dann müsste eigentlich eben. auch der Dämon überleben.
0: Ich fand es auch ein mhm. bisschen komisch. Das, das vor
1: allem, hat nicht da so könnten die gefasst. das ja
0: immer so machen. Ja,
1: tatsächlich, sie könnten es immer so machen, dass sie einfach den Fuß pieken ja. und dann Dämon tot, Mensch lebendig. Ja. Mit kleiner Schnittwunde am Fuß. Also das fand ich jetzt auch nicht so gut, tatsächlich.
0: Dean greift dann Mac und hier den anderen Dämon an.
1: Die einzige Begründung wäre, wenn Bobby wirklich stirbt, und er dann wieder reanimiert wird. Da ja, könnte ich okay. noch mit mir reden lassen. Ja. Aber es passiert Aber es ja ist eigentlich. Ja, nicht nicht. So. ja, genau, richtig. Ja. ja.
0: Und jetzt kommt Sam rein. Und irgendwie weiß er sofort, dass es Meg ist, <lacht> als sie ihn attackiert. Mhm. Keine Ahnung warum. Mhm. Vielleicht hat er noch die Dämonen senses und spürt es so. Ja, oder
1: es ist, er denkt halt, okay, es ist ein Dämon. Egal mhm. wer. Wer mal. Ja,
0: nee, aber er nennt sie Mac. Ach stimmt, er sagt ja. sofort. Der ja, hat total logisch so, eigentlich. Mac? Mac, bist du es? <lacht> ja, Direkt erkannt. Ja, total. Ja, und die Dämonen. Du hast dich voll verändert. <lacht> hey, hast du ja. was mit deiner Frisur
1: ja, gemacht? genau. Früher hast du die Haare anders, ich bin mir sicher. <lacht>
0: ja. um, die Dämonen machen die Boys ganz schön fertig. Und Sam hat ja, ja. auch keine Kräfte mehr. Also mm. das ist halt auch ein bisschen blöd jetzt in der Situation. Meg Mac macht
1: sich auch ein bisschen lustig drüber. So, Schon, ja. Ist ja ohne Power gar nichts. Ja. Ja. ja.
0: ja. Und hm. Dean schafft es dann.
1: Seine wir zu überwältigen. Genau. Und sticht den dann mit dem Messer von Ruby ab. Und ähm, dann bekommt es Meg doch mit Angst zu tun. Sie ist also nicht so krass drauf, dass sie das Messer überlebt. Und verlässt dann lieber den Körper.
0: Der geht dann leblos zu Boden. Hm. Jetzt habe ich äh, von Robert Singer über Rachel Miner was. Er sagt, ich finde, sie hat die Rolle toll gespielt und sie hat diese böse Aura um sich, die irgendwie gruselig ist. Das fand ich ganz witzig. Und Kripke hat gesagt, wir haben ehrlich gesagt sehr viel Zeit im Writers Room damit verbracht, uns zu überlegen, wie wir Nikki A. Cox als Hülle für Mac zurückbringen können, also die alte Schauspielerin, mhm. weil wir sie als Schauspielerin so mochten. Aber wir hatten diese ganze Story, wie sie gestorben ist und ihr Körper vergraben wurde und jetzt inzwischen vier Jahre in der Erde vergammelt ist. Und dann hatten wir ja sogar die Seele von Macmasters am Anfang von Staffel 4 ausradiert. Wir hatten einfach keinen Grund, warum Mac, der Dämon, einen vergammelten Körper ausbuddeln sollte, anstatt sich einfach ein neues Opfer mhm. zu suchen. Die Messlatte lag also sehr hoch, denn wir brauchten jemanden, der mit Nikki mithalten konnte. Der Castingprozess ist meistens ermüdend, aber da kam Rachel Meiner herein und war einfach so interessant und kompliziert und eigentümlich. Sie hatte so viele verschiedene Facetten. Ich finde, sie führt Max Charakter sehr schön weiter.
1: Mhm.
0: Also großes Lob von Cripkey.
1: Wir werden sie wohl noch mal sehen. Diese Kann Rolle.
0: man na, ja davon ausgehen.
1: Denn für eine Folge hätte es sich wahrscheinlich nicht zu so einem großen Kommentar und dope gesungen. Ja. Du hast mich gespoilert.
0: I'm sorry. Okay. Nächste Szene. Gut. Oder willst
1: du noch irgendwas anderes beispielsweise? Nö,
0: ich möchte jetzt eigentlich nichts ich mehr sagen. doch noch ein paar Infos. Über Mac. Ja, <lacht> ja also nächste Woche treffen die sich halt mit der zum Tee, aber ja,
1: ja, bla, zauber bla, halt mal, wie es wird, okay. Wir sind wieder bei Nick in Delaware. Äh, nee, nicht, doch, doch, doch. Delaware. Der, Delaware. Ich dachte gerade Delmore, aber Delaware ist richtig. Mhm. Ähm, und er äh, räumt.
0: Auf. Auf. <lacht> Voll die interessante Szene. Ja, die haben auch vor, dass, ja. Er packt Babysachen und so weiter. Ja, räumt wirklich weg. auf. Ich ja, könnte es gar nicht
1: glauben, wo ich das gerade gelesen <lacht> habe, wie ich das auf. Er räumt auf, aber es ist tatsächlich wahr. Ich dachte, so, hey, da ist irgendein Scheiß hier. Ich dachte gerade an Träumen, dass ich dann einen Tee vergessen habe und so. Aber nee, er räumt einfach auf. Wow. Wie unspektakulär rückwirkend. <lacht> ja, betrachtet. aber es
0: ist ja irgendwie auch eine traurige Szene, weil man halt. Irgendwie halt das Gefühl, okay, das, es gibt kein Kind mehr in diesem Haus, kein Baby, also muss irgendwas mit dem Baby passiert sein. Und er räumt halt diese Sachen alle so in eine Kiste, um die halt wegzupacken, weil mhm. jetzt wahrscheinlich auch Erinnerungen dran hängen. Mhm. Und dann beginnt auf einmal so eine Babyschaukel im Raum zu schwingen und er geht dann hin und stoppt die. Mhm. Und dann auf einmal hören wir Schreie über ein Babyfon, was mhm. er gerade in diese Kiste gepackt hat und jetzt wieder rausnimmt. Mhm. Und der geht dann ins Nebenzimmer, wo ein Babybett steht. Aber er sehr so.
1: panisch, der geht da nicht gemütlich ah, ja, hin, okay. sondern, ja, das solltest du vielleicht schon dazu sagen, weil der raschelt <lacht> er ja er aus. Er geht panisch ins ne.
0: Nebenzimmer. Und er macht dann das Licht an und dann ist auf einmal Stille.
1: Ein mhm. Zimmer ist auch leer, man sieht nichts.
0: Genau. Und der will dann schon wieder gehen und dann hören wir aber Schrei und diesmal aus dem Zimmer, aus mhm. dieser Wiege. Mhm. Und dann sehen wir, wie Blut unten rausfließt. Richtig
1: ekelhaft, ganz Voll, furchtbar. Aus diesem
0: Babybett. Ja. Und es ist wirklich ganz schlimm und tropft es mhm. auf den Boden runter. Und er bricht zusammen und geht vor dem Bett zu Boden und er weint. Er guckt rein. Er guckt rein und, ne? ja, guckt rein guckt und bricht rein. zusammen. Ja.
1: Und er kann es ganz, ganz furchtbare sehen. Ja, und dann sehen wir den Blick in das Babybett und für unsere Perspektive ist es aber komplett leer. Auch das Blut ist verschwunden.
0: Ja, ja. ja krass. Man mhm. erfährt nicht ganz so richtig, was mit seiner Familie passiert ist, aber es ist auf jeden Fall klar, dass die halt tot sind, dass mhm. irgendwas Schreckliches passiert sein muss. Mhm.
1: Ja, furchtbar. Ja, furchtbar, Geschichte und auch, dass sie ihm so vor Augen geführt wird, ne? Voll. Das war aber auch schon die Szene rum, Nick. Mhm. Also hauptsächlich hat er aufgeräumt. Und jetzt <lacht> sind, wir, sind wir im Krankenhaus und da haben die Jungs Bobby abgegeben. Bobby. Ne? Ja, total. Mit der Stichverletzung im Bauch. Eine Verstichverletzung. <lacht> ja, äh. Ja. Mhm.
0: Und eine Pflegerin hat noch weitere Fragen an sie, weil, halt, weil sie halt wahrscheinlich auch wissen will, was da passiert ist, warum Bobby erstochen wurde.
1: Ja, ich habe mir die Frage gestellt, wenn Bobby das überlebt hat, dann der Dämon auch überlebt in Bobby, oder wie da, ist das?
0: Ich, ich glaube halt nicht, dass mhm. der Dämon überlebt hat, aber Bobby halt schon. Das, und das ist ganz halt komisch, das gefällt ja. mir nicht. Ja, <lacht> ja so, aber die meint so, nee, Karl Zeit, wir müssen die Dämonen finden und das Schwert von Michael und so. Mhm. Nee, nicht die Dämonen. Wir müssen das dahin,
1: ja gut, bevor die ich, Dämonen das finden. Genau. Das so. Problem ist ja aber auch, wenn sie bleiben bei einer Stichverletzung oder überhaupt einer Schussverletzung, ähm, ist in Amerika ja so, dass sie da Fragen beantworten muss.
0: Ja, da kommt wahrscheinlich auch Polizei.
1: Eigentlich schon. Und deswegen sagt die Krankenschwester das auch so, sie müssen noch Fragen beantworten. Ja. Und dann, äh,
0: ne, tschüss. Ja, okay. und Sam ist es eigentlich nicht so recht, er möchte Bobby eigentlich nicht ja. allein lassen jetzt in dem Moment, aber ja. er geht dann trotzdem mit, mit Dean. Ich habe jetzt wieder Fahrt ähm, von Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie noch in, bei Ohio, bei, äh, bei Chuck in der Nähe waren irgendwie, mhm. weil sie da ja irgendwie zuerst waren. Nach Buffalo, New York, wo dieses Castle-Storage ist. Das sind circa vier Stunden, 25 Minuten, 300 Meilen. Genau. Und sie bewaffnen sich dann am Kofferraum mhm. und gehen dann in dieses Storage rein. Und da liegen am Boden bereits drei tote Dämonen.
1: Ja, es wäre ja auch voll unlogisch gewesen, wenn die vor Meg da gewesen wären. Weil sie hat eine Rauchgestalt, sie kann fliegen. Schon. Wie soll das ja. funktionieren? Also es gibt gar keine Logiklücken in dieser ersten Folge.
0: Ja, aber sie sind ja nicht vor denen da.
1: Ja, schon, aber klar, trotzdem, dass sie glauben, dass wenn sie sich beeilen, ja. dass sie dann davor da wären. ist auch halt voller so ein bisschen dumm. Ja, tatsächlich. <lacht> die sind noch ein bisschen durch den Wind von dieser Luzifer-Geschichte. <lacht>
0: schon irgendwie.
1: Ja. Aber ja. wer
0: hat die getötet, die Dämonen? Maya. Richtig, Zack.
1: Na was denn jetzt? Wir müssen uns einigen. Wir, wir einigen uns so auf so Zack,
0: weil ich bei Maya an was komplett anderes denke. Genau,
1: ich finde es voll witzig, mir vorzustellen, <lacht> so eine Biene Maya mit dem Gesicht von Zachariah, mit dem Schauspieler. Der Maya so... hätte
0: dann so Engelsflügel. Ja, genau.
1: <lacht> Super, würde mir gefallen. Aber wow. gut, dann können wir uns auch auf Zack und Cody einigen. Zack und nennen wir dann Cass Cody. Genau. <lacht> Nein, machen wir nicht. Wir bleiben bei Cass. Ja. Sind da und die haben die Dämonen kurz erledigt. Und ähm, Zack <lacht> schließt dann. Also, ich bin <lacht> überhaupt nicht judgy, nein. Sag, Sag. Maya war cooler. <lacht> verschließt den Laberaugen mit der Macht. Er ist ein kleiner Jedi. Und äh, offenbart dann Dean, dass Dean Michaels Schwert ist.
0: Ja, was ist das jetzt? Krass, oder?
1: Ich habe nur gedacht, hä, hä finde ich doof. Hä?
0: Was will der?
1: Finde ich total doof. Echt? Was soll das? Ja, was soll das? <lacht> ja, ja, das Erzengel ist... Michael, Michael hat ja nicht mit Dean wie ein Stock auf Lütze eingeprügelt. Ah, okay, ja. Das, ja? Das, 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 äh, das stimmt natürlich. Obviously, da hätte der was <lacht> mitgekriegt, wahrscheinlich. Also, und auch diese Prophezeiung, dass es da gelagert wird, er wurde da nicht gelagert.
0: Nee, aber Chuck hat ja auch nicht gesagt, dass es da gelagert wird.
1: Ich finde es doof. Gefällt es ist mir nicht. ja
0: nicht so, dass. Also, mhm. natürlich ist Dean nicht das, also, Sakurai äh, erklärt jetzt ja noch, dass Dean eben die Hülle ist für mhm. Michael und das ist eben das Schwert, in Anführungsstrichen. Mhm. Mhm. Und natürlich war Dean damals nicht die Hülle, aber diese Person ist wahrscheinlich schon lang tot, deswegen muss es halt jetzt eine neue Hülle geben.
1: Ach so, meinst du? Ja. Aber die haben doch im Himmel gekämpft.
0: Ja, weißt du ja nicht. Die sind doch aus dem Himmel rausgegangen. Ja, dachte. nachdem
1: Michael sie runtergeschmissen hat aus dem Himmel.
0: Ja, okay, aber trotzdem hat, hat, haben die Engel ja immer hm. Eine Hülle am Start.
1: Ah, ja, okay. Also mit diesem, er hatte schon mal eine Hülle und die wurde dann, oder ist dann halt tot ja. und so. Ja, okay, jetzt, jetzt, ja, dann Und jetzt ein ich meine, es passt
0: ja schon hm. noch mit dem zusammen, dass die Engel immer sagen, naja, du kannst den aufhalten. Sakurai hm. sagt das jetzt ja auch. Er macht sich jetzt auch so ein bisschen lustig über ihn, weil, weil er sagt so, hast du wirklich geglaubt, dass du Lucifer aushalten kannst? Hm. Nein, hm. du bist nur ein Mittel zum Zweck. Du bist nur ein Mensch. Hm. Aber wenn Michael dich besetzt dann kann er mhm. mit dir zusammen Lucifer aufhalten, sozusagen. Mhm. Und er sagt so: Ja, du bist halt auserwählt, das ist voll die große Ehre. Und Dean ist halt natürlich super sarkastisch und ist mhm. mal wieder so: Ja, klar, Leben als Engelskondom, richtig spaßig. <lacht>
1: <lacht> mhm. ja. ja, und äh, jetzt wird er aber doch noch ernst und er will es nicht. Und sein Argument ist sicher auch ein ganz gutes: Er will diesen Krieg vermeiden, der ausbrechen wird, weil Zack hat ja schon angekündigt: Ja, da werden ein paar tausend Menschen sterben, pipapo. Ist halt so. Ähm, und da sagt er, nee, da will ich nicht schuld dran sein. Ich werde nicht Millionen sterben lassen.
0: Genau, weil er sagt auch so, hm. wie viel werden sterben? Eine Million? Fünf? Zehn? Hm. Und Zachariah sagt so, ja, eher mehr. Hm. Was krasse Numbers sind.
1: Ja, aber dann sagt sein Argument von Zacharias, entweder du machst es oder du sterben halt noch viel mehr. wenn oh, so, es werden halt alle kommt. sterben. Ja, genau. genau. ja ähm, die versteht relativ schnell, dass es einen Grund gibt, warum Zach es ihm erzählt. Weil wie bei Case. Ich glaube, mm. bei Case haben die das auch, also der hat es denen auch schon mal verraten, dass der das freiwillig macht, ja. seine Hülle. Ähm, sie brauchen die Einwilligung von Dean. Genau, es gibt Dean muss keine zustimmen. andere Möglichkeit. Ja. Ja. Und das kostet Dean jetzt auch ein bisschen aus, indem mm. er sagt: oh, Nö, meine ich. Können wir machen, was genau. ihr wollt. Ja.
0: Und Zachary gibt es auch nur sehr widerwillig zu, aber er, es ist halt so. Er mm. kann nichts dagegen tun. Mm -hmm. Und. Er sagt aber auch, ja, es gibt halt keinen anderen Weg, es steht so geschrieben, aber Dean will halt trotzdem nicht zustimmen. Und jetzt, Sakurai hat schon ja gerade Das ist
2: pissig.
0: Genau, jetzt wird er halt assi auch einfach. Er droht ihm jetzt wirklich, er will ihn erpressen einfach. Droht ihm auch mit Bobby. Er sagt, wenn du Ja sagst, dann heilen wir ihn. Wenn du Nein sagst, dann kann er nie wieder laufen oder nie wieder gehen. Dann wird er nie wieder gehen können. Krasse Nummer, aber Dean sagt Nein.
1: Und du bist schon einen Schritt zu weit, meine Echt? Liebe. Ja, so. Sie sagen erst, okay, Bobby kann leben, wir heilen ihn oder er stirbt ja. und dann sagt Dean, nö und dann bricht äh, Zack Sam die Beine.
0: Das kommt schon zuerst. Das kommt schon bevor die, die hm. reden mit den Millionen Menschen und so. Zumindest habe ich das da aufgeschrieben.
1: Na, ich glaube, also ich habe es ein bisschen okay. anders, aber ja, na, auf jeden Fall bricht der Sam dann einfach kurz die Beine ja. und sagt, okay, entweder ich heilen oder er wird nie wieder gehen können. Das ist gemünzt auf Sam, meines Erachtens. Ähm, weil der sonst nee. nicht mehr laufen kann. Weil dem bricht er das Bein.
0: Ich habe aufgeschrieben, Zachariah droht ihm jetzt mit Bobby. Wenn er Ja hm. sagt, heilen sie ihn. Wenn er Nein sagt, kann Bobby nie wieder gehen.
1: Okay, vielleicht können beide nicht gehen. Sam und Bobby.
0: <lacht> Bobby kann ja, Sam kann ja aber nachher wieder gehen.
1: Ja, nachher. Ja. Jetzt geht ja die Szene weiter. Aber ist ja auch gar nicht so relevant. Auf ja. jeden Fall bedrohen sie Sam und ähm, Bobby. Und äh, ziemlich assi. Und dann geht es auch um Dien's eigene Gesundheit. Er sagt dann ja, oder? Du hast Magenkrebs im vierten Stadium. Und er sagt, so, hey, habe ich gar nicht. Und dann zack, auf einmal mm. spuckt der Blut. Mm. Ähm, richtig mies.
0: Toll. Ja. Und dann nimmt er noch Sam seine Lungen weg.
1: Ach, die Lungen waren es. Ja. Entschuldigung, ich nehme es zurück mit dem Beinebrechen. <lacht> mein Fehler. Weil ich dachte irgendwie, dass was gebrochen wird. Aber das ja, das kommt auch. Das kommt aber davor. Also das ist schon davor. Ja, ja, okay. Ja.
0: Genau. Und Sam schnappt halt nach Luft und röchelt, mhm. aber man merkt halt, da geht nichts. Mhm. Er kann nicht mehr atmen und Zachariah weiß halt ganz genau, irgendwann, er kann immer weitergehen, mhm. immer weitergehen. Irgendwann wird ihn Ja sagen und er fängt gerade erst an, sagt mhm. er dann auch so. Mhm. Ja, der, der ist bereit, äh, alles zu tun.
1: Ist aber auch mies. Voll, Voll tolle Enge, richtig tolle Enge. Alter, der kotzt mhm.
0: mich so an, ey.
1: Ehrlich gesagt, finde ich das auch. Und dann kommt die Rettung. Ah, oh, endlich. Cass taucht auf. Yay. Super. Juhu, Cass Milla. is
0: back, baby.
1: Der ist aber auch echt krass drauf, weil der tötet die zwei Begleitengel von Zack. Yes. Das sind ja alte Buddies von dem bestimmt. Naja. Aber er hat so ein silbernes Schwert am Start, was halt Engel tötet. Was wir die ja schon, Engelsklinge, ja. Genau, schon mitgekriegt haben. Und Zack ist überrascht und ähm, fragt sich, warum Cass überhaupt lebt.
0: Und alle so, hm. gute Frage. Hm. Ja, aber
1: keine Kes Ahnung. sagt dann, ja, der Grund ist auch der gleiche, warum die und Sam im Flugzeug waren. Was mhm. ja Topfrage Nummer 1 gerade vorher war, wo wir schon seit Ewigkeit nicht mehr drüber geredet haben. <lacht> ja, weil die
0: keine Antwort haben und es gab Wichtigeres ja, ja. zu tun. ist
1: auch eine gute Frage. Ja, die Engel waren es auf jeden Fall nicht. Genau. Ja, und dann, sie kennen beide die Antwort. Mhm. Das ist uns ein bisschen offen gelassen. Aber es ist schon relativ offensichtlich, mhm. wir sprechen von Gott.
0: Ja, wir sprechen von Gott. Gott. Ja, das ist schon eine Nummer, ja, das ist echt dass der genau. einfach kurz alle rettet. Mhm.
1: Ja, und Zack greift ein. Ja, und Zack ist jetzt auch ein bisschen verunsichert, mhm. weil er sagt, das kann nicht sein, das macht er nicht. Und dann sagt Cass, doch, macht er, und du tust jetzt die Jungs heilen. Ja, und dann dampfst du hier aber mal kurz ab. Und Zack ist so eingeschüchtert, dass der tatsächlich ohne Widerstand gehorcht, weil er halt auch selber verunsichert ist.
0: Ja, ich glaube, er hat auch einfach Schiss von der mhm. Vorstellung, dass Cass wirklich in mhm. Gottes Namen handelt. Mhm.
1: Oder? Mhm. Kann gut sein.
0: Vor allem, weil die ganzen Engel ja voll gegen das gearbeitet haben, was Gott wahrscheinlich wollte.
1: Ja, und vor allem, was auch krass ist, ich meine, Case war ein Backenzahn in Jackson. Also, ja. das ist ja also schon eine Nummer. Prinzip Die ist Hülle er schon, ist wieder am Start.
0: Im Prinzip ist er schon von den Toten zurückgekommen. Ja, Könnte man schon so sagen.
1: Gibt einen Eintrag auf der äh, <lacht> Tote-kommen-zurück-Statistik. <lacht> ja, aber ähm, wirklich krasse Geschichte. Das ist halt auch der beste Beweis den er mhm. sehr gegenüber bringen kann, weil er weiß ja, dass er draufgegangen ist. Voll. Ja.
0: Jo, und Selma und geht wieder gut. Alle sind äh, top fit. Mhm. <lacht> Zumindest scheint es jetzt so. Und Cass meint, jo, ihr müsst besser aufpassen. <lacht> okay, <lacht> ja, klar. <lacht> weil Lucifer kommt seiner Hülle immer näher und danach werden diese Hexenbeutel, die sie haben, halt nichts mhm. mehr bringen, mhm. um sie zu schützen vor Lucifer. Und dann fasst er die so an die Brust und ritzt ihnen dann kurz hinokisches Siegel in die Rippen rein. Klar, natürlich!
1: Also, der Writer, wo auf diese Idee gekommen ist, der war auch irgendwie kaputt, oder? Ja, mhm.
0: der macht es kurz.
1: Richtig kaputt. <lacht> und dann sagt gesagt. er
0: so: Ja, jetzt seid ihr vor allen Engeln geschützt, mhm. also auch vor Lucifer. Okay, ja. krasse Nummer, Cass. Ich hätte es auch krass, das sind die ich Rippen Er hätte es auch gut gewonnen, der muss halt fragen, bevor er eine Hülle besetzt, aber <lacht> bevor jemand in die, in die Rippen reinriss, muss okay. er nicht fragen. Ist schon okay.
1: <lacht> Vor allem so, ein Kleines, ist das okay für euch? Wäre schon nett gewesen.
0: Also voll.
1: Ja, ja das ist nämlich ordentliche Zeichnung, Nichts mit Tätowierung. Ja. ja, gleich. Regelt richtig, weißt Tätowierung kann irgendwann verblassen. Das bleibt das, dir dein Leben lang.
0: Die sehen auch beide erstmal so voll beleidigt aus, so. Was? Was hast du gemacht?
1: <lacht> ja, total. <lacht>
0: Ich musste nicht ich glaube, Du
1: kannst ja nicht mal kurz nachgucken.
0: Schwierig, ja, ja. schwierig.
1: So hinokische Siegel. Also hinokische Sigille, wie man sie richtig nennt. Ah, echt? Mhm. Hinokische Sigille. Oh. Ich habe recherchiert. Sibille? Nicht die Sibille, <lacht> Sigille. Hast du auch recherchiert?
0: Zu äh, so hinokisch habe hab ich schon mal recherchiert, mhm. deswegen habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, aber du darfst gerne äh, deine Recherche bringen.
1: Ja, vielleicht langweile ich euch, weil ich jetzt alles dopple. Ich ja. habe es nämlich nicht mehr gewusst, ehrlich so. gesagt. Schon okay. ein paar Tage her. Dann zählt als Auffrischung. Es sind grafische Symbole ähm, und ja, von ligierten Buchstaben spricht man davon und es kommt aus der Antike ursprünglich. Und die Herstellung, da gibt es zum so einen richtigen Prozess, drei Schritte zur hinokischen Zigille. <lacht> Schritt Nummer eins, man muss einen Satz abstrahieren, ja? doppelte Buchstaben rausstreichen oder einzelne Zeichen verbannen. Schritt zwei ist dann, dass man die Bedeutung vergessen muss. <lacht> mhm. Auf totaler Quatsch, du musst vergessen, was du mit diesem Wort gemeint hast. Weißt Du machst ja keine Ahnung, benennen und dann bleibt mhm. da am Schluss noch BEG übrig. Und dann musst du vergessen, was es bedeutet. Das ist ganz wichtig. Und dann Schritt 3 ist die Aufladung. Und dieses Verfahren ist, kann so und so und so gemacht werden. Da gibt es ja. keinen richtigen Weg. Und dann tut es quasi äh, seine Bedeutung mhm. schaffen, weil es ist aufgeladet, es ist diese Wo dieses Wort. Niemand weiß mehr, was es ist, nur dann funktioniert es. Und dann tut es das, was dieses Wort bedeutet, halt machen. Nicht, mein.
0: Aber wie vergisst man denn mit Absicht?
1: Ja. Vielleicht, weil es vererbt wird oder ja, so. Okay. Mhm. Ja. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist das die henokische Sigille aber total unsinnig, weil, wenn Cassie die Bedeutung erkennt, warum er sie damit ritzt, dann würde die Sigille nicht funktionieren.
0: Ja, ich weiß nicht, weil auf. Ähm, auf ich habe das eher so verstanden, dass es so wie so Buchstaben sind. Mhm. Sie, also so.
1: Ja, die Buchstaben machst du dann auf irgendwas und das soll dann genau. die das bringen. Zum Beispiel Aber, Glück, wenn du das abstrahierst, yeah. soll dieser Ring, wo du es einkravierst, dir Glück bringen.
0: Ja, weil ich habe ja, also ich habe damals ja eher zum Hinokisch als Sprache mhm. und so recherchiert und nicht über diese
2: Sigillen. Buchstaben eins,
0: sie gehen, <lacht> sondern. Ähm, dieses Hinokisch soll ja die Sprache der Engel sein. Deswegen ja. ist es ja vielleicht schon so, dass Käst es halt blickt, aber die Menschen vielleicht nicht, kann ja, ja auch sein.
1: Aber diese Sigille, also wie du diese Buchstaben erschaffst, hm. kannst du über diese, wenn du so eine Sigille machst, indem du einfach selber die Buchstaben so zusammenwürfelst, ich habe mir das auch angeguckt, du ja. kannst dann aus diesen Teilwörtern noch beliebige Buchstaben basteln. Da verschmelzt okay. du dann halt ein B und ein E und ein G zusammen und machst halt irgendwie grafisch, wieder du denkst. Mhm. Und das Symbol hat dann diese Bedeutung.
0: Ja, okay, krass. Ja. Na gut, ja, mhm. Cass wird schon wissen, was er tut.
1: Mhm. Ja, nachdem er es reingeritzt hat, gibt es halt auch keinen Zurück. Ah, verdammt, verschrieben.
0: Ah, ich kacke. <lacht> Kann ich nochmal kurz durchstreichen? <lacht> ja, genau. <lacht> oh, Money. Mhm. Ja, und Sam fragt dann, ob Cass wirklich tot war und der sagt so, ja. Und dann fragt die, warum bist du dann wieder da? Und dann geht er einfach mal wieder. Ein Klassiker, flam, flam.
1: ein Klassiker, <lacht> weggesetzt.
0: Oh, Manni. Ja. Ich habe ich hab auch gedacht so, ich, echt. ich brauche das auch, wenn mir so unangenehme Fragen gestellt werden, das dass ich dann echt. einfach wegfliegen kann, wenn du so fragst, hey, hast du Bock auf den Spieleabend und nicht so flapp, flapp.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ich sehe dich da. Ja, kann voll. Ich nachvollziehen. Ja, wir sind bei Nick wieder, oder? Mhm. Nick in der Nacht. Wie yes. Nick Nack. Nick Nack. <lacht> der macht einen Nack. <lacht> nap, Nack. Nap, Nick. In der Nacht Nicknäppt. macht ein Nap nach Nicknacks. Okay, also er schläft.
0: <lacht> er hört eine Stimme, eine weibliche Stimme und er schreckt hoch und es ist wieder seine tote Frau, die Sarah. wir schon mal gesehen haben. genau Sarah. Jetzt heißt wissen wir
1: sie. mal, wie sie heißt.
0: Sie steht an seinem Bett mhm. und sie sagt ihm, dass er träumt, aber dass trotzdem alles echt ist und nicht so, Was? Okay. <lacht> Und mhm. sie sagt auch so, hey, ich bin ein Engel, ich bin Lucifer. Mhm. Und Nick ist so, ja, genau. Und er denkt mhm. halt so, okay, ich habe zu viel getrunken oder es ist halt ein kom komischer Traum einfach. Mhm. Aber Lucifer erklärt dann, dass er eine Engel ist. diesen
1: Witz, den möchte ich noch kurz bringen. Ich fand so cool, <lacht> wie er einfach sagt, ja, ja, wenn du Lucifer bist, dann erinnere mich das nächste Mal, dass ich nicht so viel saufen soll, also bevor ich ins Bett <lacht> gehe. Fand ich irgendwie auch sehr witzig, <lacht> dass es das so eine logische Schlussfolgerung ist.
0: Ja, irgendwie schon, mhm. ja.
1: Okay, jetzt zurück, sorry.
0: Genau, äh, Lucifer sagt, dass er eine Hülle ist und dass er dass er die Kontrolle über ihn übernehmen möchte oder muss eher. keine Ahnung, dass es unangenehm wird, aber dass es halt notwendig ist und dass er die Wahl hat und Ja sagen muss, damit es halt funktioniert und Nick versteht halt nicht, warum er Ja sagen sollte. Mhm. So. Warum sollte ich das machen? Das ist doch mhm. dumm, wenn es unangenehm wird. Mhm. Hat er auch irgendwie recht. Ja,
1: aber Lucifer ist schon ehrlich, ne? Ja, ähm, immerhin. Und er setzt ihn dann so ein bisschen den Floh ins Ohr, manipuliert ihn. Ja. Und er meint dann, dass Lucifer Gott sehr geliebt hat. Also er holt so ein bisschen aus und mhm. erzählt das er so: Mensch, ich habe Gott total geliebt. Und Gott hat mich für meine Liebe im Prinzip bestraft. Und genauso wie er Nick bestraft hat. Weil Nick hat zugesehen, als damals die Einbrecher, so erfahren wir jetzt übrigens mm. auch, was passiert ist, die Einbrecher in das Haus von Nick gekommen sind und da seine ganze Familie, sprich Frau und sein Baby getötet haben. Mm. Furchtbare Voll Geschichte. Stimmt. Ja, tatsächlich. Ja, und ähm, ich finde es auch furchtbar, diese Geschichte jetzt von Lucifer passt aber nicht zusammen mit dem, was ich recherchiert habe, eigentlich wie das war mit Michael und Lucifer. Eigentlich bin ich bin mal gespannt, ob das später noch mal thematisiert wird. Was der Achso. Grund zwischen dem, warum Lucifer so ist, wie er ist?
0: Ja, aber das mit mhm. Lucifer ist ja schon nochmal eine ursprünglich andere Geschichte, weil es geht ja darum, wie er zum Teufel geworden mhm. ist als mhm. Engel. Und das hat da mit Michael erstmal nicht so viel zu tun. Michael mhm. kommt ja erst dazu, als er schon das Biest ist mhm. oder der Teufel.
1: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, ob das nochmal thematisiert wird. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Angebot. Ja? Mhm. Ähm, Lucifer meint dann, okay, entweder ist Gott böse oder ihm ist alles egal. Und er will aber auf jeden Fall Gott zur Rechenschaft ziehen. Ne, so wie der Rachel-Engel, sage ich mm. mal. Ja, und ähm, Nick sagt dann, okay, also er hört jetzt schon zu. Man mm. merkt schon, diese Worte kommen auf fruchtbaren Boden. Und Nick will von Luzifer wissen, ob er die Familie wiederbeleben kann, weil er will ja eigentlich nur sein Glück wieder. Mm. Das kann Lucifer nicht. Finde ich aber gut, dass es so ehrlich ist, ja. weil er könnte auch sagen, ja, ja, lass mich rein und mm -hmm. dann von wegen. Ähm, aber er kann Nick Gerechtigkeit und Frieden versprechen.
0: Er sagt ja auch zu ihm, ich lüge nicht, das muss ich nicht. Mhm. So. Mhm. Das ist auch irgendwie, finde ich auch cool, dieses Das ist auch, ja, in der Serie Lucifer so, dass Lucifer lügt nicht, nicht lügt. Also, das, finde ich, ist hier eine Parallele auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ja, und dann sehen wir halt nochmal Flashbacks zu diesen Szenen mit, den, mit dem Bettchen, mit der Babyschaukel. Mhm. Und dann sagt Nick Ja. Mhm und entscheidet sich dafür. Und dann sehen wir nur noch das Haus von außen, ja. helles Licht, bla. Die
1: ja, ich finde es traurig, wie Nick manipuliert wird. Ja, das ist echt, also sehr geschickt natürlich auch. Ja.
0: Voll, aber ich kann es auch verstehen, dass er also er man weiß weiß abgeschlossen nicht. ein bisschen. Ne? Genau. Das ist ja
1: schon, der ist halt gebrochene Mann.
0: Wenn er jetzt vielleicht vorher wirklich mhm. ein gläubiger Mensch auch war, mhm. weiß man jetzt nicht über mhm. ihn. Aber Und dann passiert so ein Schicksalsschlag, dann kann es schon natürlich sein, dass er dann in seinem Glauben irgendwie zweifelt und denkt, was, was ist das für ein Gott, der mir sowas antut?
1: Ja, ich komme ja von der anderen Seite. Ich finde, dass Lucifer hier schon Psychokrieg mit ihm spielt. Dieses... Ich zeige dir jetzt deine Schon, Frau, ruft die Erinnerung, ich zeige dein totes Kind, äh, die Details. Er macht ihn fertig psychologisch. Schon, und dann äh, kommt er und sagt: Guck mal, du hast eh alles verloren, ich kann dir helfen, dass du dich rächen kannst. Mhm. Und das ist so, ich sag mal, deutlich geschickter, wie die Engel das machen mit denen, muss man wirklich sagen. <lacht> deutlich geschickter. Das sind auch
0: nicht die Schlausten. Ja,
1: Aber tatsächlich auch sehr üble Manipulationen.
0: Voll. Ja. Ja, und das ist ja irgendwie auch schon wieder dieses TUDC problem was wir auch schon öfters angesprochen haben.
1: Gibt es Gott wirklich und warum lässt er es zu? Genau. Ja.
0: Ich habe jetzt noch zum Casting von Nick. Äh, der wird gespielt von Mark Pellegrino. Der hat Wie zum das Beispiel, Wasser? Ja.
1: Stimmt. <lacht> Witzig.
0: Stimmt. Pe ja, San Pellegrino. Ja. Ein Heiliger. Erzengel. <lacht> er, wird, er hat zum Beispiel mitgespielt in 13 Reasons Why als Bill Stendhal. In American Rust, in Lost hat er mitgespielt, in mhm. sieben Folgen, mhm. als ja, ich, Jacob.
1: Ja, 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 als, ah. ja, kenne okay, ich. Gut, dass du die Folge äh, Gerne. ausgesucht hast.
0: In Dexter hat er mitgespielt, als Paul Bennett. Mhm. Und viele, viele mehr. Er hat auch viele Gastrollen gehabt in vielen Serien und mhm. so. Also kann man schon kennen. Ja,
1: ich habe ihn gekannt. Gut. Wie gesagt, ja klar, durch Lost jetzt. Durch Lost. Aber auch so, irgendwie das Gesicht war mir prägnant ja, okay. Mhm.
0: Sehr gut. dann kommen wir zur nächsten Szene.
1: Mhm. wir sind im Krankenhaus ähm, und sie sind im Raum also bei Bobby mhm. ne? und sie meinen dass also die Ärzte weil Bobby sagt es halt so ne? dass ähm, Bobby nicht mehr laufen kann danach mhm.
0: das ist halt das was Zachariah angedroht mhm. hat für mhm. das ist schon krass dass er seine Drohung wahrgemacht mhm. hat jetzt
1: finde ich echt auch übel mhm.
0: Das natürlich ist es eine Form, wie er Dean jetzt bestrafen mm. will über mm. Bobby, der gar nichts dafür kann. So. Mm. das
1: Üble Geschichte. Voll. Wieder schlechter Stil der Engel.
0: Und Bobby brüllt daraufhin auch den Doktor an, der fluchtartig das mm. Zimmer verlässt. Und Sam und Dean stehen da am Fenster und Dean sagt ihm so, hey, ja, es wird schon gut werden und so, obwohl er halt genau weiß, warum das jetzt so ist. Mm. Er versucht ihm irgendwie dann trotzdem noch Mut zu machen.
1: ja. Jetzt ist die Frage, was sollen sie aber jetzt tun? Ja, also wieder auf das, was sie verstehen, <lacht> wieder gelenkt. Ziel ist, so viele Menschen wie möglich retten. Ähm, und ja, dienen. schwingt eine Kampfesrede, dass sie die Engel bekämpfen und sowohl Engel als auch Teufel. Und wenn sie Krieg wollen, dann gut, dann machen wir das. Und ähm, blöd, dass halt auf dem Planeten der Menschen stattfindet, aber eigentlich wollen wir den Krieg zu ihnen tragen. So in die Richtung geht es ein bisschen, ne?
0: Ja, er sagt so, hey, wir töten den Teufel, wir töten auch Michael, egal, ja. ohne Hilfe, wie auch immer.
1: Mhm.
0: Man merkt so, okay, das ist null, da steckt null nichts dahinter. Mhm. Das, ist nur, das sind nur Worte, die Kampf irgendwie. Kampfesrede, genau. auf jeden Fall.
1: Aber schon ein schöner Moment. Schon, so, ja. So richtig kämpferisch und mitreißerisch. Ja, und Bobby fragt dann Dien ja, wie, wie sie das machen wollen. <lacht> Seine Antwort: Premium. <lacht> Wieso? Ja, Dean sagt, ich habe einen Schulabschluss und ich bin cool. <lacht> mir wird schon was einfallen. Wow.
0: Okay. Wow. Die deine Lösung für die
1: Apokalypse. Wow. Ich bin beeindruckt.
0: Hey, come on, was soll da noch schief gehen? Ja, genau.
1: <lacht> Wenn nur noch gefällt, dass gesagt hättest, ich sehe gut aus.
0: Ja, und Dean meint zu Bobby, dass er durchhalten soll und dass sie mal wieder vorbeikommen. Hm. Und Dean geht dann raus und Sam will ihm folgen, aber Bobby hält ihn nochmal auf. Und dann sagt er ihm mit einem ganz schönen Moment dass er wach war und das alles mitbekommen hat, was der Dämon gesagt hat, und dass es der Dämon war und nicht hm. er, und dass er es nicht so gemeint hat, und er sagte ihm auch: Ich werde dich nie verstoßen, niemals. Oh, schöner Bobby. Moment. Er hat es echt wieder ausgeglichen, ja. aber er konnte ja nichts
1: dafür beim ersten Mal. Aber ich fand das erste Mal wirklich plausibler, als du es jetzt äh, empfunden ja, hast. Ich
0: war es direkt so: nee, nee, das ist nicht mein Bobby. Ja,
1: tatsächlich, <lacht> nee. Team-Bobby-Vorteil.
0: Ja. Ich glaube, das bedeutet selber auch sehr, mhm. sehr, sehr viel. Das merkt man niemanden.
1: Dann sind Sam und Dean vom Krankenhaus und Sam meint: Okay, komm her, lass uns doch den Colt suchen. Ähm, und
0: ja, könnte klappen gegen Lucifer eigentlich, ne? Ja, und dann nicht.
1: zu Dean halt so ausweichen und sagt: Hä, warum? Und Sam sagt: so, Hä, was er gesagt und überhaupt? Und dann meint er: Das habe ich nur für Bobby gesagt. Sie werden zwar kämpfen bis zum Schluss, aber sie haben keine Chance. Das sind Mächte, mhm. gegen die haben sie nichts in der Hand.
0: Das ist schon krass, dass er das Ganze halt nur für Bobby mhm. gemacht hat, um mhm. den damit der nicht so in seine Krankenhausdepression verfällt, sondern dass halt, dass der irgendwie noch so ein bisschen Hoffnung hat und vielleicht auch, weil er sich schlecht fühlt, weil er weiß, dass Bobby nur nicht mehr gehen kann
1: wegen mmh, ihm. So. Schon übel.
0: Voll. Und Sam spürt halt immer noch, dass da ganz viel zwischen ihnen steht und ganz viel Unausgesprochenes und fragt ihn, so willst du nichts sagen? So. Und dann sagt die, dass er, dass er halt nicht mehr so tun kann, als ob alles okay wäre, aber hm. das haben wir schon die ganze Folge gemerkt, dass alles nicht okay ist und dass es nie wieder okay sein wird. Es
1: gibt keinen Zurück.
0: Genau, weil Sam hat seinen eigenen Bruder für einen Dämon irgendwie hm. halt hintergangen, genau. Ruby
1: vorgezogen.
0: Und ja, Sam sagt so, ja, ich würde alles geben, um es rückgängig zu machen und Dean weiß es auch, aber trotzdem kann er das irgendwie nicht gelten lassen? So.
1: Ja, das Problem, glaube ich, warum er daran so knabbert, ist, er hat sich halt zu 100% auf Sam verlassen. Ja. Und Sam hat dieses Vertrauen missbraucht. Er hat Dean hintergangen, gerade auch das mit dieser Sucht nach dem Dämonenblut, dass es ihm nicht gesagt hat und sowas. Und deswegen sagt Dean, ich kann, also es geht nicht mehr, ich kann dir nicht mehr so vertrauen, weil ich einmal mhm. schon so, dieses Vertrauen einmal schon so gebrochen worden ist. Und ich kann das auch verstehen. Kannst du auch verstehen. Ich ja. kann das verstehen, weil da gibt es ja. ja, kein Zurück mehr. Und der ähm. sagt, halt, du
0: kannst nichts dagegen tun, das hm. ist jetzt halt so. Hm. Und ja.
1: Er sagt sogar hier wirklich, Zitat, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ja. Ist schon hart. Voll. Ich finde, da geht jetzt fast ein Stück zu weit. Ich kann ja trotzdem zu jemandem wieder Vertrauen fassen. Vielleicht nicht ja. mehr so tief wie damals, aber dass ich jemand gar nicht mehr vertrauen kann, ist schon mal was anderes. Ja. Aber naja.
0: Ach Mann, das. Ich, ich, ja.
1: ich finde es auch sehr symbolisch. Ja. Sam bleibt dann stehen und Dean geht weiter. Ja. Und er geht zum Auto. Das ist ja. dieses es gibt kein Zurück, ich kann nur noch vorwärts und ich werde aus dieser Situation rausgehen. Ja. Es ist jetzt so, ich akzeptiere es und Sam hängt in der Situation, er will nicht, dass ja. Dean ihm nicht mehr vertrauen kann und er kommt nicht raus. Stimmt, Deswegen ja. Deswegen dieses ist symbolische gut. Sam bleibt stehen und Dean ja. geht weiter. Hat mich richtig angesprungen irgendwie. Ja, und ich stimmt. bin ja eigentlich nicht so derjenige, der sowas sieht. Nee, ja, aber es ist gut, äh, ja, du hast recht. Habe ich richtig gefühlt.
0: Ja. Das ist irgendwie, ich kann Dean verstehen, aber irgendwie bricht es mir auch das Herz für Sam und irgendwie steht man so dazwischen und denkt so, oh Mann, oder wie geht's dir?
1: Ja, ich bin Was es mit dem Vertrauensbruch angeht, schon bei Dean, weil ich selber auch jemand bin, dem das wichtig ist, hm. also Loyalität ist für mich schon so ein Thema, wo mir sehr sehr wichtig ist als hm. Mensch. Weiß nicht, ob du das so überhaupt merkst. Nö. <lacht> Danke. <lacht> Toll. <lacht> Ja, dann lebe ich ja meine Werte voll gut.
0: Mir passt schon, Thomas.
1: Das ist schon was, wo ich sage, hey, das ist mir schon eine wichtige Sache. Ja. Und deswegen kann ich den da echt gut verstehen. Ich finde es ein bisschen zu hart. Ich kann trotzdem, auch wenn jemand mein Vertrauen missbraucht hat, wieder so eine Grundbase kriegen, auch wenn es nicht mehr so tief wird. Und das, finde ich, macht das schon sehr vehement zu.
0: Ja, ich glaube, er hat so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt diese Folge versucht.
1: <lacht> Geht eigentlich, ne? Aber
0: irgendwie geht's nicht. Und ich glaube, ja. Drama, Dean kommt halt auch mal wieder raus dann in dem Moment.
1: Ja, mal gucken. Das muss ich jetzt Also das mit dieser Keine sucht mehr bei Sam, finde ich schon überraschend, dass es jetzt mhm. so von heute auf morgen, auch wenn Gott vielleicht die Finger im Spiel hat. Aber das jetzt mit Dean, mit diesem kein Vertrauen, das kann jetzt nicht morgen wieder vorbei sein. Das muss mhm. jetzt schon, ja. also da habe ich jetzt den Anspruch, dass es ein bisschen länger geht wie hier. Ach, das Problem ist gelöst und das ist das Problem. Ja. Ich hoffe nicht, dass hier, die aus Ex Machina kommt und dass Gott immer jedes Problem so, abgelöst, das, gelöst. Das, gelöst. Äh,
0: dass Gott jetzt einmal schnippt und dann kommt das Vertrauen wieder
1: zurück. Genau, sowas. Und dass er halt jetzt alle Probleme. Das ist ja voll kacke, das würde voll viel Spannung rausnehmen.
0: Keine Panik, Thomas. Ja,
1: aber ich fand das jetzt mit der Sucht auch schon...
0: Ah. Ja, das, das finde ich auch ein bisschen schade, ehrlich das gesagt. Da auch, stimme ich dir hätte zu. hätte man etwas
1: machen können. Das wäre Schleckerleck gewesen.
0: Das wäre schon auch Schleckerleck gewesen. <lacht> So, jetzt habe ich auch noch Schleckerle dabei. Und zwar <lacht> die Offenbarung des Johannes. Weil ich dachte so, so, jetzt haben wir die letzte Staffel auf die Apokalypse zugearbeitet. Und wir sind, waren, wir Apokalypse. Wir, wir sind wir in der Apokalypse. Jetzt sind in der Apokalypse. Wir waren letzte, Ende letzte Staffel schon so, ja, hä, was passiert da nochmal? Und wie ist es mit dem jüngsten Gericht? Und bla, wann passiert eigentlich was? So, und ich habe mich hingesetzt und aus verschiedenen Quellen <lacht> die Offenbarung des Johannes.
1: Bist du mit deinem Schnabberat auf Schnabberkost gegangen?
0: Richtig. Ja. Ähm, die Offenbarung des Johannes, beziehungsweise auch genannt das Buch der Offenbarung oder die Apokalypse. Und ich würde das jetzt einfach mal zusammenfassen, was da alles passiert.
1: Mhm. Und Hol das ich ist auf. wirklich richtig krasser Shit. Ist hoffentlich ein guter Plot.
0: Du, you have no idea. <lacht> <lacht> Es ist, wie gesagt, das letzte Buch des Neuen Testaments und zwar von einem Johannes geschrieben, der aber vermutlich nicht der gleiche ist wie der Apostel Johannes beziehungsweise der Verfasser des Johannesevangeliums. Man kann das anhand zeitlicher Datierung und auch anhand vom Schreibstil, kann man das ausschließen eigentlich, dass das der gleiche Johannes ist.
1: Es war nicht Johannes der Säufer.
0: Nee, es war ein anderer, genau. <lacht> Die Offenbarung soll generell eher so eine Art, Durchhalteschrift sein, also die soll Hoffnung geben an alle Christen. Das wurde zu einer Zeit geschrieben, circa 95 nach Christus war das, als die Christen in Kleinasien, das ist so das heutige Anatolien, vom römischen Reich verfolgt wurden. Und da gibt es halt dann ganz viele Parallelen zwischen dem Teufel und dem römischen Kaiser Domitian, der damals wollte, dass seine Untertan ihn als Gott verehren. Und die Offenbarung wollte damals eigentlich gar nicht so die Zukunft voraussagen oder erforschen, sondern eher so die Gegenwart bewältigen. Aber es gibt auch heutzutage ganz viele unterschiedliche Interpretationen. Manche sagen auch so, hey, es kommt wirklich noch so, wie es da geschrieben ist und so. Die Message soll aber definitiv sein, egal wie schlimm es wird, trotz aller Unterdrückung gewinnt am Ende Gott. Mhm. Das ist so das, was Hoffnung geben soll. Auch wenn da ganz, ganz viel Schlimmes passiert, am mhm. Ende wird es trotzdem irgendwie gut. Offenbarung heißt im altgriechischen Apokalypsis, und das bedeutet, Dinge sollen enthüllt oder ans Licht gebracht werden. Deswegen die Apokalypse. Am Anfang, äh, ich beschreibe jetzt einfach den Plot.
1: Ja, gerne, ich bin total okay. gespannt.
0: Am Anfang bekommt Johannes von Jesus aus dem Himmel den Auftrag, die Offenbarung aufzuschreiben. Also voll so, hey, mach das, schreib das jetzt alles auf.
1: Also er tut quasi sich erstmal mal selber wichtig. Genau,
0: machen. er sagt, hey, es ist voll wichtig, dass ich das hier aufschreibe, weil Jesus hat das gesagt. Und dann schreibt er am Anfang erstmal sieben Briefe an sieben Gemeinden, die von Jesus diktiert sind, officially. Und diese Gemeinden werden teilweise gelobt für ihren Trau Glauben und teilweise aber auch Tadelt und die stehen eben repräsentativ für alle christlichen Gemeinden. Und danach folgen dann die prophetischen Visionen, die Johannes hat. Ähm, Gott wird dann beschrieben, dass er im Himmel sitzt auf einem Thron und dann kommt das Lamm, das ist ein Symbol für Jesus ähm, im Prinzip und er hält dann von Gott eine mit sieben Siegeln versiegelte Buchrolle und öffnet dann nacheinander diese Siegel. Das heißt, jetzt folgt die Öffnung der sieben Siegel
1: keine 66.
0: Nee. <lacht> Siegel 1 bis 4, Erscheinung der apokalyptischen Reiter. Äh, die werden dann auf die Erde losgelassen. Ursprünglich waren diese Reiter Sieg in, äh, oder Reinheit und Gerechtigkeit, Krieg, Hunger und Tod. Und der erste Reiter Sieg wird eigentlich in heutigen vielen Erzählungen durch den Reiter Pest, Pestilenz oder Krankheit ersetzt. Ähm, Krieg, Hunger und Tod sind eigentlich immer noch die gleichen. Das Siegel Nummer 5, da erscheinen dann die Seelen der Märtyrer, die, die für ihren Glauben gestorben sind, vom Römischen Reich zum Beispiel getötet wurden und die verlangen dann Vergeltung für ihren Tod. Beim sechsten Siegel, da bebt die Erde, die Sonne wird schwarz, der Mond wird wie Blut und die Sterne fallen auf die Erde.
1: Alles klar.
0: <lacht> Beim siebten Siegel gibt es eine halbe Stunde Stille im Himmel und dann kommen sieben, Singel, äh, sieben Engel mit sieben Posaunen an. Dieses Zahl mhm. sieben wirklich kommt so oft vor. Mhm. So, das, jetzt die das war noch harmlos alles. Jetzt ist äh, krank. Der ja. Mond
1: ist gerade in die Erde gekracht.
0: I know. Nee, der Mond ist wie Blut geworden und die Sterne fallen auf die Erde. Ja,
1: okay, wow. <lacht> Essential.
0: So, jetzt kommen die Engel mit den sieben Posaunen.
1: Hm. Für diejenigen, die es noch überlebt haben, <lacht> bis jetzt.
0: Ja, es war jetzt nur ein paar Erdbeben bisher, ja, come on. Nach
1: Pest, Mord und äh, wie heißen sie alle? Hunger, und Tod. Hunger und Tod. Ja, genau.
0: Die sieben Posaunen, da wird jetzt je einmal reingeblasen von je einem Engel. Also jeder Engel hat eine Posaune, und bläst einmal rein. Und diese Strafen haben das Ziel, dass die Menschen, die noch nicht an Gott glauben, sich noch bekehren oder halt richtig entscheiden, umentscheiden sozusagen. Machen die dann aber eigentlich trotzdem nicht. Also eigentlich bringt es überhaupt mhm. nichts. Bei Posaune 1 bis 4 kommen Hagel und Feuer äh, mit Blut vermischt, die aufs Land fallen.
2: Mhm.
0: Ein Drittel der Erde wird verbrannt. Ein Drittel der Lebewesen im Meer und ein Drittel der Schiffe werden vernichtet. Ein Drittel des Wassers wird bitter und viele Menschen sterben durch das Wasser. Die Sonne, der Mond und die Sterne verlieren ein Drittel ihrer Leuchtkraft. Mhm. Bei Posaune Nummer 5 Aus einem Abgrund kommen Heuschrecken mit ihrem König Abaddon, plagen die ungläubigen Menschen fünf Monate lang. Fünf fucking Monate.
1: Die lassen nicht also, ganz schön Zeit, die Instrumente da zu gewählen. Das,
0: das geht auch alles über mehrere Jahre. wirklich. Mhm. Das heißt, man
1: kriegt schon mit, wenn es losgeht. Es ist nicht so zack und werde ich kaputt. Ja, es geht halt
0: nach und nach und wird immer kranker, immer kranker. Ja. Bei Posaune 6 werden vier gefesselte Engel losgebunden und auf die Erde losgelassen. Und dann stirbt ein Drittel der Menschheit durch Feuer, Rauch und Schwefel. Wow, nett. Jetzt wird kurz unterbrochen. Da werden jetzt zwei Prophete irgendwie beschrieben, die ein Zeugnis ablegen für dreieinhalb Jahre. Die werden dann irgendwie vom Teufel getötet der die Herrschaft in Jerusalem übernommen hat, was auch wieder zu Symbol ist für das Römische Reich. Mhm. Und diese zwei getöteten Propheten werden dann drei Tage auf der Straße liegen gelassen. Danach werden die auferweckt und dann steigen die in den Himmel. Mhm. Und dabei, wo die aufsteigen, stürzt ein Zehntel der Stadt ein und 7.000 Menschen <lacht> sterben.
1: <lacht> Exakt 7.000. Ja.
0: Und dann kommt erst die siebte Poseine und das ist eigentlich so Gott tritt die Herrschaft wieder an irgendwie in Jerusalem und alle machen dann Party im Himmel und so und feiern mhm. dann. Mhm. Und dann folgt aber erst der Kampf gegen Satan, obwohl die gerade schon Party gemacht haben. Das finde ich auch ein bisschen weird. Mhm. Jetzt wird Satan hier als Drache beschrieben, das hast du ja vorher auch mhm. schon erwähnt, der jetzt von Michael und seinen Engeln im Kampf besiegt wird. Das Ganze überstreckt sich aber eigentlich auch über mehrere Jahre, weil Satan irgendwie vorher noch so eine Frau und ihren Sohn töten will, die eigentlich als Symbol für die Kirche stehen. Und danach erscheinen zwei weitere Tiere. Mhm. Ähm, das sind weitere Bilder für Satan, einfach für den Teufel. Und das zweite Tier soll der Antichrist sein. Ein Huckrucks. Sozusagen. <lacht> Und der Antichrist wird auch als der falsche Prophet, ähm, also ist halt der Antichristen, mhm. ja, logischerweise, mhm. der zwingt dann die Menschen, Satan anzubeten.
1: Meine Güte, ist das kompliziert. <lacht>
0: ja, und sie sollen sich dann mit der Zahl seines Namens kennzeichnen, 666 Number of the Beast, mhm. die Zahl des Tieres beziehungsweise die Zahl des Antichristen. Das wird dann hier auch wirklich so erwähnt. Und dann wird schon mal angekündigt, jo Leute, demnächst kommt das jüngste Gericht und der Fall Babylon. Das, das kündigen schon mal so vorab, kündigen es an und sagen so, hey, weil dann werden nämlich alle bestraft, die Satan anbeten. Also jetzt jetzt ist die letzte Instanz, wo ihr euch umentscheiden könntet. Ähm, weil alle, die sich bekehren und an Gott glauben, werden dann gesegnet. Man kann sich also jetzt noch umentscheiden.
1: Kann man das Tattoo wieder entfernen lassen?
0: Sozusagen, genau. 666 kann man dann wieder <lacht> ausradieren. So, und jetzt kommen noch mal sieben Jo, okay,
1: wie lange geht es denn? Über sieben Jahrtausende Jetzt oder was?
0: folgen die sieben Schalen des Zorns Gottes. Es gibt wieder sieben Engel mit sieben Schalen und sieben unterschiedliche Plagen und die Engel gießen diese Schalen über der Welt aus. Im Prinzip wie schon die Posaunen, aber das ist halt kürzer nacheinander und deshalb intensiver die sieben bei den sieben schalen, unter anderem wird es Meer zu Blut, alle Lebewesen im Meer sterben, das Wasser wird zu Blut, die Menschen verbrennen in der Hitze, es wird finster auf der Erde, Blitze, Donner, Erdbeben, Städte stürzen ein, alle Inseln und Berge verschwinden, Hagel. Die Ungläubigen bekehren sich aber immer noch nicht und verfluchen Gott. Die lernen auch nichts dazu.
1: Kein einziger oder was?
0: Nee. Jetzt kommt die Hure Babylon dazu. Sie steht symbolisch für die Ungläubigen und für das Römische Reich und sie behauptet nämlich, die Braut Christi zu sein, ist aber eigentlich tatsächlich, in Anführungsstrichen, die Geliebte der Welt. Sie ist nämlich die Mutter aller Sünden und sie reitet auf einem scharlachroten Tier, was auch wieder für Satan steht.
2: Mhm.
0: Und ihre Pracht ist vergänglich und sie wird dann in Armut, Nacktheit und Einsamkeit gestürzt, was dann auch mit Babylon selbst passiert. Das ist dann der Untergang Babylons, symbolisch wieder das römische Reich, das untergeht. Babylon gibt es ja gar nicht mehr. Ja, ich weiß, es ist ja auch untergegangen. <lacht>
1: Sie so, sind zu spät, wir ja. haben die Apokalypse verschlafen.
0: Jetzt heiratet das Lamm, also Jesus, seine wahre Braut. Aber ich glaube, die wahre Braut ist auch nur ein Symbol für alle Gläubigen. Mhm. Und Jesus reitet dann, gefolgt vom Heer des Himmels, los und wirft die Schergen Satans in einen See voll brennendem Schwefel. Der Teufel selbst wird von einem Engel gefesselt und für tausend Jahre in einen Abgrund geworfen. Das ist jetzt aber nicht der Punkt, von Michael, weil der hat ihn ja vorher ja. schon
1: besiegt. Ja. Aber jetzt
0: wird er erst in 1.000 Jahre in einen Abgrund geworfen.
1: Jesus.
0: Und diesen Zeitraum nennt man dann das 1.000-jährige Reich. Mhm. Alle, die immer weiter geglaubt haben und dafür getötet wurden, nämlich die Märtyrer, die stehen wieder auf und herrschen dann gemeinsam mit Jesus auf der Erde. Das ist die erste Wiederkunft Christi. Auch wenn ich nicht weiß, was da jetzt noch übrig sein soll von der Erde. <lacht> was mein Herrschung kann. <lacht> aber okay. Mhm. Und nach tausend Jahren, nachdem das tausendjährige Reich vorbei ist, wird Satan dann freigelassen und er versammelt nochmal alle Völker für einen letzten Kampf, bei dem er dann aber besiegt wird und dann wird er in den gleichen See voll brennendem Schwefel geworfen, wo auch seine anderen Schergen mhm. und so der Antichrist und alles schon drin sind. Und dann folgt nämlich die zweite Wiederkunft Christi und das jüngste Gericht. Das folgt mhm. jetzt ganz am Ende.
1: Meine Güte, das ist kompliziert.
0: Alle Lebenden und Toten werden vor den Thron Gottes gerufen und dort nach ihren Taten gerichtet. Und wichtig ist dabei vor allem das Buch des Lebens. Wenn man da drin steht, hat man alles richtig gemacht. Wenn man nicht drin steht, wird man in den Feuersee geworfen, was dann der zweite Tod ist im Prinzip. Mhm. Und die ganze Unterwelt wird auch dann in den Feuersee geworfen. Also die, die eh schon in der Hölle sind.
1: Die haben jetzt endlich ein, ihre Ruhe dann genau. im Prinzip.
0: Und Erde und Himmel verschwinden dann und es entsteht ein neuer Himmel und eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Und Gott wohnt dann da mit allen zusammen und die sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Gott
1: Als diese Apokalypse <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so lange zieht Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen gemein von Gott. Warum macht er das mit den Posaunen und Schalen und Siegeln?
0: Ich finde es auch krank, nur damit alle glauben. Und die klar, okay, am Ende ist es so, dass alle dann im neuen Paradies aber man muss schon ganz viel durchmachen.
1: Ich verstehe aber die Motivation des Autors, dass ich gedacht habe: Boah, passiert ganz schön viel Shit auf der ja. Erde. Ich kann jetzt nicht nur schreiben, es kommt ein Erdbeben und dann ist danach alles gut. Ja. Weil dann denken die Leute, sie müssen nur eine Krise bewältigen, weil das sind ja so viele Krisen, das kann man <lacht> ja gar nicht bewältigen. Kommen wir gar nicht mit. Genau.
0: Und es ist halt so: Selbst wenn man halt, natürlich es soll dieser Trost sein, selbst wenn man stirbt, weil man, wenn man selbst wenn man für seinen Glauben stirbt, wird es halt nachher gut, weil man dass nachher. Man sogar
1: Herrscher. Ja.
0: dann mit Gott zusammen wohnt im, hm. auf der neuen Erde oder im hm. neuen Himmel oder wie auch immer. Furchtbar. Das ist schon, hm. also das, Leute, das kommt jetzt diese Staffel auf uns zu.
1: Harter Tobak, ne? ich <lacht> mal sagen.
0: Ich sag mal schon so, ein paar dieser Begriffe, die jetzt hier vorkommen, werden auch in dieser Staffel eine Rolle hm. spielen.
1: Da legst mir nicht so weit weg. Aber
0: es ist natürlich so, dass wir nicht das ganze durchmachen mit den Siegeln und <lacht> den sieben Posaunen und den sieben Schalen und so kommt
1: noch ein paar Staffeln <lacht>
0: Aber hey, ich, ich glaube, das war jetzt ganz gut, dass wir mhm. jetzt alle auf dem Stand sind irgendwie. Das, ja, vielen Dank für das die ist Research. Das, was passiert. Ja,
1: wirklich sehr, sehr gute Informationen. Vielen Dank. Ja, danke fürs Zusammenfassen, nicht ja. reinfuchsen. War bestimmt nicht einfach nee, mit, alter welche Posaune hier, welche Feuerschale da.
0: weil Normal bin ich ja auch so jemand, wo ich so denke, ah, komm, einmal Wikipedia lesen reicht. Mhm. Nee, das hat einfach nicht gereicht, weil bei Wikipedia steht hauptsächlich dieser Text. Mhm. Und... Aus diesem Text, Michal. da muss man halt auch interpretieren, weil da halt ganz viel so drin steht, so und dann kommt das Lamm und man denkt so: Was ist jetzt das Lamm? Wo, wer, mm. wer ist jetzt hier mm. was und so? Und dann musste ich noch 500 andere Texte, die hier das halt erklären, was das bedeutet <lacht> eigentlich. <lacht>
1: Vielleicht ja. kannst du den jetzt auf Wikipedia hochladen, deine Zusammenfassung. Meine Zusammenfassung. Nee, die cool. ist nur
0: für den Podcast gedacht. Boah,
1: <lacht> VIP. Das sind ja die
0: Premium-Infos.
1: Cool.
0: <lacht> nee, also ich glaube auch, dass da ganz viel Interpretationsspielraum einfach drin ist in der Offenbarung. Und das ist, da kann man wahrscheinlich sehr viele Dinge unterschiedlich verstehen. Je nachdem, wie man sich das zusammenreimt. Mhm. Ja. Aber ich fand es trotzdem spannend. Es ist
1: super spannend. Vielen Dank für den Beitrag. Sehr gerne. Ja, wirklich jetzt. Die Apokalypse kann kommen. Ja, sind wir ich auch vorbereitet. Jetzt, genau, ich wollte es gerade sagen. Ich bin ready. <lacht> ähm, ich weiß, wenn die Posaune kommt, ist nicht vorbei. <lacht> dann ist halt vorbei. Dann, ja. Nee, nicht. Dann geht es richtig los. <lacht> dann geht
0: es <euch> richtig los. <lacht> okay. Okay.
1: Ich glaube, uns so Diamant fehlt noch.
0: Ja, stimmt. Ja. Äh, du darfst deinen Diamant zuerst. Ich
1: würde jetzt fast sagen, die Research vom Schluss. Ja, das war das natürlich schon <lacht> ja, wirklich Premium. Das mit der Apokalypse Vielen hat mich Dank. gut unterhalten. Ähm, wenn es aber auf die Folge gemünzt sein soll, dann finde ich die Jagd nach den Höhlen interessant wie so die Engel vorgehen, wie der Teufel vorgeht, das hat mich eigentlich relativ gecatcht. Wobei ich tatsächlich, dass Dean gleich Schwert sein soll, irgendwie immer noch ein bisschen Quatsch mhm. finde. Mir wäre lieber gewesen, sie hätten von Anfang an von einer Hülle gesprochen oder von Anfang an von einer Waffe, aber dann hätte es auch eine Waffe sein sollen. Und nicht Schwert gleich Hülle gleich ja, okay. Waffe. Mhm. Das ist irgendwie von der Begrifflichkeit. Kann vielleicht sein, dass ich fantasymäßig zu so geprägt bin, aber mir geht es nicht runter, dass er als Hülle die Waffe ist. Mhm. Ja, okay. Weil die Waffe ist eigentlich Michael und er ist nur das Gefäß.
0: Ja, ich weiß nicht, die haben jetzt ja nie von einer Waffe gesprochen halt du von dem Schwert. Das mit dem Schwert kam auch als eigentlich der Folge heute zum ersten Mal auf.
1: Ja, ja, schon. Die haben immer nur gesagt, du bist
0: derjenige, der Lucifer aufhalten Das hätte wird. man
1: anders machen können, ja. glaube ich.
0: Okay, meint Diamant ist so ein bisschen eigentlich ähnlich wie deiner, weil ich habe meint Diamant, ist wie die Art, wie Lucifer seine Hülle davon überzeugt, ja zu sagen. Mhm. Wie er den so richtig terrorisiert und das ganz geschickt so diese Halluzination und auch sein Trauma gegen ihn einsetzt. Ja, ne? genau. Und dann halt auch mit diesem totschlag kommt, ja, guck mal, was Gott alles zulässt. Mm. So. Das ist halt so. Und irgendwie, ja, es ist, es ist ja auch irgendwie eine schöne Parallele, dass Lucifer so einen Mensch auswählt irgendwie, mhm. der auch so, genauso wie er selbst mit Gott struggelt irgendwie. Und da ja. enttäuscht ist. Oh genau, Gott, ne? das ist irgendwie, hm. gefällt mir das.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Okay. Cool. Yay. Ja, schön, dass ihr jetzt wieder zugehört habt. Hier neue Staffel, ja. neues Glück, wie gesagt. Ihr seid wieder mit an Bord, das freut uns. Ja. Ähm, haut gern wieder in die Tasten, lasst uns wissen, was ihr drüber denkt. Genau. Und jetzt seid ihr wieder im normalen Turnus, das heißt, ihr müsst jetzt wieder eine Woche warten, bevor es eine neue Folge gibt.
0: Genau, und schickt uns übrigens Intros oh ja. für diese Staffel. Mhm. Ihr, ihr habt ja jetzt heute das beste Beispiel gehört, mhm. wie das klingen kann. Und genau, wir mhm. wollen jede Folge von dieser Staffel mit einem anderen Intro beginnen. Und ja, wir
1: sind noch nicht ganz voll.
0: Aber, wenn ihr, eure Aber wenn, also,
1: wenn, wenn, wenn ihr noch ein paar schickt, dann äh, kriegt <lacht> wir es schon noch auf die Kette. Wenn ihr
0: eure Stimmen hier in diesem Podcast vernehmen wollt, mhm. dann schickt uns ja. gerne die Intros zu. Ja. Wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Definitiv. Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch wieder eine wunderbare Woche. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Euer lieblings team Winchester.
2: Surprise!